0: willkommen zu Ausgabe 156 des Nur der FCM Podcasts, eurem stimmungsvollen, gute Laune-Format rund um den ersten FC Magdeburg. Die heutige Folge präsentiert euch der FCM Fanclub Prechow Unterstützer 1965, der sich übrigens tatsächlich aus der Nur der FCM.de Unterstützerinnen-Community herausgegründet hat. Also nochmal einen ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr heute auch diese Podcast-Patenschaft übernehmt. Ja, und die Sendung heute wird inhaltlich wahrscheinlich ein bisschen anders laufen als sonst, was natürlich an der aktuellen Situation liegt, in der sich unser Verein gerade befindet. Wir werden also ausführlich, relativ ausführlich auf das Mappenfiasko zurückblicken. Ich glaube, das kann man auch so nennen. Vor allem aber auch eben mit Blick auf die Frage, was das jetzt insgesamt eigentlich alles bedeutet, auch für das chemnitz spiel am Samstag, was wichtig, was richtig wichtig wird. Ja und auch im sonstige Segment geht es heute in unserer ja, kleinen Krisensitzung hier ausschließlich um den Club. Uh, dafür kommt aber der Aufreger der Woche aus Berlin. Wie gewohnt in Magdeburg sitzt aber natürlich der Thomas. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Hallo. Hallo Hallo Thomas ich habe Angst um meinen Verein. Echt? Ein bisschen. Wieso? ja. Wieso? Weiß nicht. Weil das irgendwie gerade sich alles ein bisschen doof anfühlt so insgesamt. Aber Wir sind doch im Plan
1: das ist doch alles genauso erwartet worden haben wir doch am Samstag nach dem Spiel gelernt. Ist doch, es wurde immer darauf hingewiesen, dass es genauso kommen wird. Deswegen hatte man sich ja auch im November noch oder im Winter nicht mit einem einstelligen Tabellenplatz zufrieden gegeben, sondern man hat ja gesagt, wir wollen mehr. Das mehr hieß wahrscheinlich, gut, wenn wir nach oben schon nichts reißen können,
0: machen wir es nach unten spannend. Also von daher alles gut. Ja, also einstellig reicht nicht. Es muss unbedingt zweistellig werden, meinst du? Ja, so könnte man das jetzt durchaus deuten, ja. ja, ja wobei ich dir aber auch ganz ehrlich sagen muss, ähm so insgesamt und so. Aber ich glaube, das sind wir uns auch einig. Mir geht mir gehen diese Ansagen mittlerweile nur noch auf den Keks. Ich habe auch keinen Bock mehr drauf, weil es keinen mehr weiterbringt ja. im Moment. Ja, genau. so Ja. Und ich auch ganz ehrlich, so ähm, wir werden zwar auf diese ganzen Themen nachher noch mal notgedrungen kommen müssen, aber ähm, es ist mir mittlerweile wirklich komplett Hupe, wer jetzt wo, wie, was sagt und welche Richtung vorgibt. Ich möchte jetzt einfach nur dieses verdammte Spiel am Samstag gegen Chemnitz gewinnen und dann irgendwann am Ende der Saison mal aufwachen und ähm, mir die Augen reiben und feststellen, okay, diese Episode war jetzt halt ein schlechter Traum und irgendwie sind wir im gesicherten Mittelfeld gelandet und alles wird wieder wird wieder anders. So, Also das ist im Prinzip so das, ja, was jetzt so meine Vorstellung ist. Aber wir sind ja auch beide lange genug dabei, um irgendwie zu wissen, dass es so wahrscheinlich nicht kommen wird. Also jedenfalls nicht in Gänze. Ja. So, naja. An der Stelle mal noch ein herzliches Hallo an alle draußen, die äh, uns jetzt live zuhören eben. Um, und hoffentlich bei Twitter und auch Facebook vielleicht um, ein bisschen mitdiskutieren. Das ist übrigens spannend, ne? Also Diskussionen entstehen eigentlich in der Regel immer nur auf Twitter. Um, okay. Zu unserer, na, zu unserer Sendung, also die Live-Sendungen werden bei Facebook eher nicht so, nicht so kommentiert. Aha, naja. So. Genau. Da ich da nicht bin, kann ich da nichts zu sagen. Ja, da machst du auch jetzt nicht so wahnsinnig viel falsch, muss ich sagen. Denke ich, denke ich auch. Ja, <lacht> genau. ja äh, hm. dann sollten wir über Dinge sprechen.
1: Ja, naja, dann würde ich sagen, du hast hier einen Punkt Mail reingeschrieben. Genau. Mail. Ja, haben wir, noch so. gar nicht, haben
0: wir jetzt tatsächlich noch nicht drüber gesprochen, also es ist jetzt auch nicht geskriptet oder so. Aber ähm, ich habe eine Mail bekommen von, also nee, ich muss anders anfangen. Ich äh, habe, glaube ich, noch nie, ich glaube, das kann ich so sagen, ich glaube, ich habe noch nie so viele individuelle Rückmeldungen auf einem Blogpost bekommen, seitdem es nur der fcm.de gibt, wie jetzt zu dem letzten Text. Und damit, okay. und damit meine ich jetzt nicht äh, Kommentare im Blog oder irgendwie Kommentare in den sozialen Medien, sondern wirklich so individuell, also Mails, oh. und, äh, auch WhatsApp-Nachrichten, äh, zum Teil auch äh, ja auch aus der aktiven Fanszene der eine oder andere, der sich gemeldet hat und so. Ähm, da ging es unter anderem dann auch um äh, um Personalien. Da kommen wir nachher noch drauf. Ähm, aber eine Mail habe ich bekommen von einem äh, langjährigen Clubfan. Und das war auch so ungefähr die glaube ich so die erste Rückmeldung. Die, die einlief, die ist ein bisschen länger und ich würde da gerne draus äh, ein, paar, ja, ein paar Abschnitte einfach vorlesen. Sehr gerne. Weil ja, mich das ganz schön. Nee, ich lese es erstmal vor und dann erzähle ich, warum ich das vorlesen wollte. Aber ich glaube, es wird dann auch deutlich. Also es wird jetzt ein bisschen länger. Wird jetzt eine kleine, kleine Lesestunde, aber ähm, geht folgendermaßen. Also Auszüge, ne? Bleibt jetzt auch anonym. Und ich habe den. Menschen jetzt auch nicht gefragt, aber ich glaube, das ist okay, ähm, wenn ich das jetzt hier nochmal, nochmal als Grundlage für das Gespräch nehme vielleicht. Also er schreibt, ähm, ich war lange Zeit ruhig, weil ich den Boden gesehen habe und auf bessere Zeiten gehofft habe. Die Kritik aus dem U-Block war für mich übertrieben. Ich schrieb es der hertel zu. Ich war ein Unterstützer dieser Entlassung. Nun ist die ganze Situation unerträglich. Franz hat seine Unfähigkeit nun mehrmals auf allen Gebieten gezeigt und auch Mario Kalnick zeigt immer mehr Führungsschwäche. Die Situation ist doch nicht erst seit gestern so. Er hätte schon viel früher den Stecker ziehen müssen, wenn nicht er, wer sonst. Ähm, mit diesen Fußballern habe ich nichts gemeinsam. Ich spiele nämlich gerne Fußball, du wahrscheinlich auch. Also es ging jetzt an mich. Ähm, stundenlang könnte ich auf der Wiese kicken, aber zugucken will ich nicht mehr. Wenn du die Fernsehbilder siehst und dir bloß mal die Spieler von Metten, Ingolstadt und so weiter anschaust, dann siehst du Männer, die aufrecht gehen mit Selbstbewusstsein. Die strahlen was anderes aus als unsere Heimchen. Das kann man nicht lernen, das bist du. Oder nicht. Ich arbeite jeden Tag in meinem Laden zwölf Stunden, was bei rauskommt, ist nicht sonderlich viel. Ich kann mir die Stadionkarte leisten und meinen Hund ernähren, aber Spaß mit dem FCM habe ich nicht mehr. Ich bin müde, auch zu alt, werde euch immer die Treue halten, einmal immer, aber einen Dirk Stamann, meinen Helden aus früheren Zeiten, den sehe ich weit und breit nicht. Ich identifiziere mich nicht mehr mit dieser Truppe, Schluss, werft meinetwegen so viel Pyro auf diese Luschen, wie ihr wollt. Nicht mit dem Arsch angucken solltet ihr sie, Kalnick und Franz haben uns diese Herren besorgt und unter dem Strich steht da eben die Note ungenügend. So, das war so ein Text. Wie gesagt, also ich hoffe, dass es das jetzt, ja gut, jetzt ist es eh zu spät, ne? Aber ich hoffe, dass es das jetzt dann auch okay war, das das Einleiten nochmal zu formulieren. Und mich hat das ganz schön naja, es tut ganz schön weh, sowas zu lesen irgendwie von jemandem, der offenbar jetzt schon ganz lange dabei ist, also auch länger als wir. Das nehme ich jetzt zu so der Stammann Referenz ja heftig und ich glaube das ist tatsächlich also ich weiß nicht ich will das jetzt nicht generalisieren aber eine Einzelmeinung ist das auch nicht so irgendwie Monolog beendet du darfst jetzt wieder äh, einsetzen wenn du möchtest.
1: Ja, Krass ich versuche
0: ich versuch das gerade noch zu sortieren
1: also äh, schon heftig ja. Ja. Wie ja. soll ich was dazu sagen so ist schon krass also Ja, das Ding ist halt ich habs hm? ich habs ja ich habs ja nach dem nach dem Mappenspiel auch, ich habe mich mit einem guten Freund hinterher noch getroffen, kurz und ähm, also ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ich muss auch sagen, ich konnte jeden, der nach dem 2-0 gegangen ist, verstehen.
0: Mhm. Grüße an Sven, an Das hoffe es geht
1: Erstmalig so, dass ich äh, tatsächlich gesagt habe, wer jetzt geht, ja, geht, macht's. Ähm, hätte ich nie gedacht, dass es mal so weit kommt, dass ich das mal denke, und auch die Pfiffe nach dem Spiel waren für mich absolut verständlich. Mhm, ja. Während des Spiels ich, bleibe ich dabei, bin ich immer noch kein Freund von. Ähm, aber nach dem Spiel muss ich sagen, ja, es war in dem und der Situation einfach angebracht. Das war einfach grottenschlecht. Und wie gesagt, dass ich mal glaube oder dass ich mal sage, dass ich jeden verstehen kann, der er geht. Also das hätte ich mir nie träumen
0: lassen. Mhm. Ja, das passt noch. Ne? Ja, wie gesagt, unser unser Blog kollege Sven, äh, viele Grüße an der Stelle, war ja dann auch direkt verschwunden. So habe ich den noch nie erlebt. So. Ja. Also wir kennen ja. uns ja nun auch schon ein paar Jährchen. Bisschen ja. länger, ja. und äh, Also ich sa man sah bloß noch eine Staubwolke und dann war er, war er weg. Ja? Also krass. Ja, bei mir ist es komischerweise so, dass, ähm, äh, ja, also klar, ne, mich das auch alles äh, irgendwie bewegt und mich hat es eigentlich erst wieder, so, also kurios, aber mich hat es erst wieder eigentlich so richtig emotionalisiert, so. Also, seit der Winterpause, ich glaube, das hat man ja hier im Podcast auch gemerkt, war ich dann immer so, oder, oder irgendwie so, so, ach, naja, irgendwie, hm, keine Ahnung, weiß nicht, was ich daraus irgendwie machen soll, was ist das jetzt eigentlich hier so, und, naja, jetzt seit dem Mappenspiel bin ich wieder, also, ja, merke ich wieder so ganz andere Emotionen, ne, und ich glaube, das hat viel mit, ja, auch, wie ich ja vorhin schon sagte, ne, halt mit Angst um den, um den Club zu tun, so. Und vor allem Angst davor, dass es wieder so wird wie, ähm, naja, wie wir das ja schon kennen. Ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass irgendwie wir jetzt die letzten 54 Jahre nur Erfolg hatten und plötzlich gibt es mal eine Delle, sondern ähm, die Sachen, ja. bitte? Ist ja eher andersrum. Genau, genau. Die Sache, die jetzt passiert, das kommt so, also für Leute, die ein bisschen länger schon dabei sind, kommt das irgendwie so bekannt vor, finde ich so. Weißt du? Und ich habe halt gedacht wir sind halt aus der Zeit raus so und haben das hinter uns und gehen jetzt mhm. gehen jetzt vorwärts und nicht wieder zurück. Nicht dass, nicht, dass diese Jahre seit 2014 eine Delle waren.
1: Bis jetzt. Genau. Nicht, dass das der Ausschlag war nach oben, den wir, den wir dann mal hatten
0: und jetzt geht es wieder von vorne los, was uns seit 1992 verfolgt. Mhm, genau. Ja, den, den Gedanken hatte ich irgendwie auch. ne? Also wenn ich jetzt nochmal so gucke was auf die Geschichte des Clubs seit der Wende, ähm, ja, dann ist äh, das, was jetzt passiert, eher, also hatten wir häufiger, als, als richtig, richtig größere Erfolge, ja, tatsächlich. Gut, ähm, egal, hilft ja nichts. Wir äh, gucken mal auf das Neppenspiel. wie auch immer, wir, wie das, wir das anstellen wollen jetzt. Da kannst du mit den O-Tönen anfangen. <lacht> ja, das, gibt mir vor allem, das gibt mir vor allem auch die Gelegenheit, hier äh, nochmal die verschiedenen sozialen Netzwerke zu durchkämmen, ob nicht noch Leute irgendwie was, äh, was kommentiert haben. Ja, O-Töne, genau. Legen wir damit mal los. Diesmal gibt es wieder welche, nachdem wir das ja in, der, in den letzten beiden Folgen mehr oder weniger so ein bisschen äh, ja, stiefmütterlich behandelt haben. Und weil ich jetzt schon so viel gesammelt habe, kommt jetzt mal deiner zuerst. Ich habe ihn, hab ihn übrigens noch nicht gehört. Ich habe nur konvertiert. Ich auch nicht. Ja, du hast oh. aber eingesprochen. <lacht> also ich meine, weißt du, was also los? So, so feuerfrei. frei,
1: ja, irgendwie, keine Ahnung, sprachlos, äh, aber tja, irgendwie, keine Ahnung, ich weiß echt nicht, was ich sagen soll, das war einfach nur schlimm, nach dem 1-0 kaum noch ein Aufbäumen, nach dem 2-0, ja, hat sich irgendwie gefühlt jeder versteckt und ja, für mich sinnbildlich ähm, war dann tatsächlich der Trainer, äh, der nach dem 2-0 nur noch auf seiner Bank gesessen hat. Und ich glaube, das will bei Pele was heißen. Na dann.
0: Jo, sprachlos in 43 Sekunden. Ähm, hier kommt mein O-Ton, ist tatsächlich ein bisschen kürzer. Auch das passiert ja selten. Tja, auch heute kann ich gar nicht viele Worte machen. Ich denke, Steffen auf dem Vorsängerpodest hat es nach dem Spiel... Ähm, schon genau richtig gesagt, jetzt ist halt die Frage, jetzt wird es sich erweisen, ob diese Mannschaft Abstiegskampf kann oder nicht. Das war ein ganz schöner Offenbarungseid heute und ähm, ja, jetzt geht es halt nur noch nach unten zu gucken, in irgendeiner Form Punkte zu sammeln und dann einfach mal zu schauen, aber das wird noch ein ganz, 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 ganz schwerer Gang. Gut, was ich natürlich jetzt nicht gemacht habe, wenn die o liefen, ist die sozialen Medien zu checken, ob irgendjemand irgendwas kommentiert hat. Das klappt super mit dem Multitasking. Ähm, so, gut, ähm, du hast unser Sendungsdokument gefüllt mit äh, allerlei leckeren, oh. leckeren Sachen zum Mappen-Spiel. Zum ähm, fangen wir an. Naja, ja, na fangen fang wir vorne an. Ähm, ich
1: habe es ich gerade gesehen, ich habe nicht ganz chronologisch geschrieben, von daher müssen wir ein bisschen gucken. Ja, das macht ja nichts, so, können ja auch. Ähm, ja, also fangen wir mit der Aufstellung am besten mal an. Also Es war ja schon ein bisschen überraschend, dass ähm, Mani Quadu von Anfang an gespielt hat. Judleon Leon Bell, Bell hat von Anfang an gespielt, dafür waren ja, war Mario Quesic auf der Bank. Und was glaube ich für alle so ein bisschen überraschend war, war, dass, dass Dodo ernst nicht mal im Kader war.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Und ähm, einer unserer Neuzugänge, die sofort weiterhelfen, auch nicht. Ähm, der Herr Steininger. Das hat mich, das hat mich schon überrascht. Ja. Dachte aber, okay, Mensch, naja, mit der linken Seite hast du zumindest, zumindest ordentlich Tempo und Dynamik. Uh, Im Spiel, wovon man dann
0: <lacht> nicht mehr zu viel gesehen hat. Ja, aber ich, muss, also also da, ja, da ich Völlig verdacht. Ja, da würde ich gleich mal hüft hoch reingrätschen wollen. Dann grätsch mal. Das war doch, also weil du sagst, sich hat die Aufstellung verwundert. Mich hat das eigentlich auch erst verwundert, aber irgendwann habe ich ähm, irgendwo dann gelesen, es war doch die Elf, die in Mannheim noch einen Punkt geholt hat. Also es war doch die Mannschaft, die zum Schluss in Mannheim auf dem Platz stand, nicht wahr?
1: Ja, aber trotzdem verwundert, verwundert in dem Sinne, dass ein Dude ernst nicht mal im Kader ist. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Ja, das äh, hilft uns sofort weiter, dass Daniel Steininger nicht
0: einigen, im Kader stand. Ähm, das war schon überraschend. Das fand ich auch. Aber, um, grunds aber grundsätzlich erstmal so aufzustellen, mit einer, also da kann ich schon irgendwie einen Sinn hinter erkennen, zu sagen, naja, also die Mannschaft, die jetzt nochmal, das war ja schon auch tatsächlich so in Mannheim, in den letzten zehn Minuten nochmal viel investiert hat und sich da nochmal ein. Tor, äh, ja, irgendwie ein Tor gegönnt hat, die starten zu lassen. Also, den Gedanken kann ich erstmal nachvollziehen, grundsätzlich. Äh, auch wenn es dann, ja, naja, wie du schon sagst, äh, doof wurde. Aber klar, also, dass Leute, also, dass du ernst komplett rausrotiert, dass äh, Steininger gar keine Rolle spielt. Da war doch noch irgendwie, waren doch noch irgendwie merkwürdige Leute, merkwürdige Dinge.
1: Merkwieset war draußen. Ja. Ansonsten war jetzt eigentlich nicht viel. Möschel war dann auf der Bank, klar, Rutschen. Pertel, Harand, Harand war der drauf auf der Bank? Nee. Ich glaube, ja. Nee. Harand auch nicht? Naja, okay. Nee, ich weiß jetzt, weiß jetzt nicht. Ja. Ist ja auch gut. Also, wie gesagt, das ist ja letztendlich ja. auch egal. Das war halt nur ein bisschen überraschend, dass so bestimmte Leute, die eben, also wie zum Beispiel Dodo Ernst, der ja eigentlich immer gesetzt war, dann auf einmal nicht spielt, hat mich schon überrascht. Und, ähm, ja, naja, und dann ging es halt los mit einer Schweigeminute für einen Fan durch Block U. Da wollte ich nochmal, du hast es ja in deinem Text auch gemacht, auch nochmal hinweisen auf das, auf die großartige Aktion der Mippner, die dann auch ähm, die Minute still waren. Mhm. Ja. Und das, ähm, das haben wir ja hier auch schon anders erlebt. Ähm, ich sage nur, unser kommender Gegner. Äh, von daher, das war schon ziemlich groß, was Mippner da gemacht hat. Genau. Ja, dann das Spiel. Tja, Also ich finde, wir haben ja, eigentlich ganz gut angefangen. Also man konnte mhm. ja nur wirklich, man kann mir wirklich nicht sagen, dass die Mannschaft von, von der ersten Minute an ein schlechtes Spiel gemacht hat. Ähm, ich finde schon, dass wir das. Naja, im Griff nicht. Aber wir haben schon gut dagegen gehalten, haben mit einem kaum wenig, wenig Luft gegeben. Und es sah nach vorne auch alles recht ordentlich aus in der Anfangsphase. So die ersten, ich sag mal, so 25, vielleicht 30 Minuten. Und dann fing man an aus welchen Gründen auch immer, das Spiel komplett aus der Hand zu geben. Von Minute zu Minute.
0: Hm, ja, jetzt musst du das, also, das, Da würde ich auch gerne nochmal was fragen, weil du hast mir ja vorhin noch äh, Vorgespräch, äh, Präschow, <lacht> <Pre -Show. Aha. lacht> kurz, kurz erzählt, dass du dir das Spiel nochmal komplett angeguckt hast. Ähm, ich habe es nicht, nicht ganz geschafft, ich habe ein paar Szenen mir noch angeschaut, aber ähm, war das jetzt, wenn du es jetzt nochmal aus der Fernsehperspektive gesehen hast, an irgendwas besonders festzumachen? Also was war denn da los eigentlich? So.
1: Ja, ich hatte, das, ich hatte das Gefühl, dass Meppen gesagt hat: komm, lass mal die ein bisschen austoben. Und dann gemerkt haben: okay, nach vorne ist da nicht viel, jetzt können wir selber beinnehmen. Und so war es ja dann letzten Endes. Also, no, no, no. Mappen ist ja schon, glaube ich, mit, mit entsprechend Respekt angereist. Schon, naja, Heimkulisse, bla, bla, bla. Aber haben halt gesehen: okay, hm, naja, da kommt nicht viel. Und haben dann so nach 25, 30 Minuten eben angefangen selbst so das Spiel in die Hand zu nehmen und das hat man dann auch gesehen, wir hatten dann auch recht lange Ballbesitzphasen, wo wir wirklich nur im Hinterherrennen waren, streckenweise und ja, und dann geht's dann ging das Spiel so langsam fing das halt langsam an zu kippen
0: hm. Was mich da so ein bisschen ärgere jetzt so in der Rückschau ich hab, ich glaube ich hätte gerne noch mal so ein bisschen Perspektive auf Pele Wollitz gehabt äh, in dieser in dieser Situation, weil ich mir vorstellen kann, dass du da als Trainer völlig wahnsinnig wirst, ja? also, du hast, was, was, also kannst du ja im Prinzip nur versuchen von außen irgendwie rein zu dirigieren und so, aber naja, man ist ja da schon, glaube ich, einigermaßen hilflos. Und ich muss an der Stelle auch sagen, weil du vorhin sagtest, du hättest nie gedacht, dass du das mal sagen würdest. Jetzt kommt ein Satz, von dem ich nicht gedacht hätte, dass ich ihn mal sagen würde. Ähm, irgendwie habe ich so den A Eindruck gerade, dass, äh, naja, also von allen Äußerungen, die man so nach dem Spiel hört, Pele Wolles noch der ist, der das alles irgendwie am, am nüchternsten und realistischsten irgendwie einschätzt. Ähm, hätte ich auch nicht gedacht, dass mir dieser Satz mal über die Lippen kommt. <lacht> ah, aber hey also, ja, besondere Situationen erfordern auch besondere Maßnahmen und Aussagen ähm, ja. ja ja aber ich meine okay Torschancen in erste Halbzeit auch nicht so viel oder? wir nee, wussten sie ja nicht wir wussten noch, dass sie noch zwei auf das Tor
1: kommen. <lacht> nein war, stimmt, war nichts also deswegen sage ich ja, die erste Halbzeit ja, war ja im Großen und Ganzen schon ordentlich aber ab der 30. Minute hat man dann eben angefangen, so mappen, so ein bisschen ins Spiel kommen zu lassen. Und das war dann eben so ein bisschen der Fehler. Ja. Die konnten die sich über Ballbesitzphasen Selbstvertrauen holen.
0: Und bei uns ging das halt alles von Minute zu Minute in den Keller. Mhm. Ja. Ähm. ja, wenn ich dich jetzt frage, woran das liegt, wirst du mir das ja, auch nicht sagen können. Ne? Aber was ist da? Kopf, Selbstvertrauen. Ich würde sagen, das ist einfach eine Kopfsache auch. ja. Also
1: äh, vielleicht war es auch wieder so, dann, dann gelingen dir vielleicht zwei, drei Sachen nicht. Ja, dann kommen eben Pässe nicht an, was ja nur auch wieder recht häufig der Fall war in dem Spiel. Ähm, ja, und dann zeigen die Köpfe nach unten oder die Gesichter gehen dann eher nach unten, die Schultern gehen ein bisschen runter. Ja, und dann äh, hast du eben eine Mannschaft wie Mitten, die auf Tabellenplatz 6 steht, ein gewisses Selbstvertrauen auch hat äh, und dann merkt, okay, Mensch, oh, hier geht was. Ja. Äh, und die sind dann von Minute zu Minute eben stärker geworden und kamen dann Finde ich auch in der zweiten Halbzeit dann be sofort besser raus, in meinen Augen, auch wenn wir die erste große Chance hatten, einen Freischuss von Sören Bertram. Mhm, stimmt. Ähm, stimmt. Der da im Kopf noch abgefälscht wird und dann noch knapp am Tor vorbeigeht. Ja, gab es ja
0: gab's vorher nicht noch die Szene, eine Szene mit äh, Björn Rother, die
1: Das war in der ersten Halbzeit noch, wo, wo sie sich durchkommen. Ja, du okay, ja, das war noch in der ersten Halbzeit, ja. Ja. Ja, das meine ich ja. Also hat er schon gesehen, dass es, dass, dass was gehen kann, aber dann waren eben so die letzten Zuspiele, die waren dann eben einfach wieder nicht gut genug. Ja, und dann Zweite Halbzeit, wie gesagt, Meppen, fand ich, war von Anfang an gleichgriffiger drin. Mhm. Ja. Und enttäuschend ist natürlich, dass du beim, dass du das 1-0 dann bekommst oder das 0-1 äh, in, in der Szene, mit einer Szene, Szene, wo du selber Einwurf hast. <lacht> ja. ja. Und dann gucken alle zu, ja. wirfst den ja. Ball zum Gegner und dann haben die und dann hat Meppen da eine Situation. Ich guck's mir gerade nochmal an. Ja, es ist halt, ja, da sehen Bommer und Müller ganz schlecht aus. Ja, da macht Amari oder wie der, oder wie der Spieler heißt. Nee, Rama war das, genau. Ja, Rama, ja, genau. Der macht das natürlich dann richtig gut, ja. Zieht schön in den Strafraum rein. Ja, Mutter, er wird auch nicht gestört. Nö, nö, eben. Aber er macht trotzdem gut, weil, Kostli äh, und, und Child kommen dann zu spät. Naja, und dann steht's halt 1-0, ja. Ja und dann hatten wir ja dieses Riesending Ding vom vom Marcel Costley, was ich im Stadion gar nicht so gar nicht so sehen konnte. Ähm, Stichwort Fahren. <lacht> ähm, ich habe nur gesehen, Faden, genau. ich habe nur gesehen, dass der dass der Ball dann auf einmal übers Tor ging und nicht rein. Ähm, aber im Fernsehen sieht man eben schon, also klar, man, natürlich kann man Marcel Costley dafür kritisieren, dass er den Ball nicht aufs Tor bringt, gar keine Frage. Ich muss aber auch sagen, der Ball setzt einen halben Meter vor ihm auf. Mhm. Und dadurch macht es natürlich schwieriger. Also das ist, das sieht immer alles so leicht aus. Ich sage auch, dass ich von einem Profifußballer erwarte, dass er den zumindest aufs Tor bringt. Wenn er gegen Pfosten schießt oder ein Torwart anschießt, ist alles gut. Aber der sieht leichter aus, als er ist, dadurch, dass er bei dem aufsetzt. Und unser Rasen ist ja nur auch nicht wirklich ein Rasen zurzeit. Das ist ja auch wieder mehr so, naja, Schweinewiese an bestimmten Stellen. Und... Ähm, ja, setzt halt blöd auf und Rasen ist nass, verspringt dann auch leicht. Und ja, da kannst du als Stürmer, wenn du dann den Ball nicht richtig triffst, siehst du natürlich nur bescheuert aus. Ist einfach so. Also von daher sah in dem Moment einfach doof aus. Aber ich werfe ihm das nicht, nicht so vor, dass ich sage, oh, kostet ja.
0: Ja, bin ich, bin ich bei dir. Bin ich absolut bei dir. Also ich hab das hatte das Gefühl im Stadion schon. Also Hashtag fahren, natürlich auch bei mir, weil wer nur nebeneinander steht. Aber ähm, ich hatte schon so gedacht, naja, also den, wenn er den perfekt trifft, ist das todesmonats des Monats. Ne? Also dann, dann donnert er den da rein und das sieht halt geil aus. Oder du haust ihn halt drüber. Ich glaube, das waren so die zwei Varianten, die er da irgendwie hatte. Ähm, und naja, er entscheidet sich dann eben, was das entscheidet, ne? er entscheidet, macht es dann halt eben so, dass das Ding deutlich drüber geht. Und vorhin, als ich mir dann die Wiederholung der Szene auch nochmal anschaute, hatte ich den Eindruck, genauso würde ich teilen. Also ich habe jetzt selber nicht Fußball gespielt aber, also jedenfalls so auf dem Niveau sowieso nicht, aber Verein eben auch nicht, aber da stelle ich mir auch schwierig vor, und gerade, also das ist gerne auch für mir die erste Phrase, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh, so, weißt ja, du, wenn es gerade nicht, so, wenn es ja. nicht läuft, bringst du solche Bälle auch nicht aufs Tor, also, <lacht> das willst du machen, ja.
1: Wenn es läuft, haust du das Ding wahrscheinlich in den Winkel, ja, genau, genau, so. genau. Ja. ja, und dann macht Meppen äh, das im Gegenzug, ja, also ich weiß nicht, ich, ähm, T -t -t ähm, Trainingsspiel mit Slalomstangen, so. mm, mm. das 2-0, also das ist ja, können da sich, du, oh, mit Hacke, ich gucke, ich sehe es gerade nochmal, Hacke und, oh, so also wir rennen da hinterher, gucken zu. Ja, und dann frage ich mich ein ernstes, klar, jetzt muss man natürlich auch sagen, weil da kam das sind Baumheuer auch ein bisschen schlecht weg bei dem Tor, muss man natürlich auch sagen, Dennis Undaf kommt natürlich, kann einlaufen, kommt aus der Bewegung. Klar ist ja, dass den zwei Köpfe größer, keine Frage. Und aber auch da Undaf kommt aus der Bewegung. Das ist dann für einen Angreifer immer leichter als für einen Verteidiger. Trotzdem bin ich der Meinung, mit seiner Größe kann er da, den kann er auch klären. Hm. Also zumindest verstehe ich nicht, warum, warum der Dennis Undaf da so frei oder relativ frei oder na, frei ist er ja nicht. Aber er kommt halt gut Echt zum Fußball. sagen wir es so. Ja, und das war das geht in der Situation dann gar nicht. Ja. Aber er macht das, wie gesagt, kommt aus der Bewegung, dann ist das für einen Stürmer immer
0: auch ein bisschen einfacher als für den Verteidiger, der steht. Ja, vor allem darf man auch nicht vergessen, und da hat jetzt glaube ich 13 Tore oder so. Also der ist auch, der hat auch Erfolgserlebnisse häufiger mal. Darf man auch nicht vergessen. Und dann gehst du da vielleicht auch nochmal mit einem ganz anderen Selbstverständnis hin, als zum Beispiel, ähm, ja, um die Namen kommen wir heute auch nicht drum rum, halt ein Christian Beck, der dann vielleicht ja, da eben nicht, nicht denn so präsent war, auch wie alle anderen. Ähm, ja, ja, klar, das war, aber also ich meine, ich bin auch ehrlich, ne, gebe ich hier zu, ich habe auch applaudiert bei dem Tor, so Hämisch ein bisschen, weil ich so dachte, ja, völlig verdient, ne? Also, war ja,
1: also mal ganz ehrlich, es war ja auch klasse gespielt. Also, das war also viel besser kannst du so eine Situation nicht ausspielen. Ja, was passt zur Grundlinie, der flankt den Bayern den Rücken von der Abwehr, das ist Lehrbuch.
0: Das ist Lehrbuch, ja. Und stark. Ja, da kann man auch applaudieren. Also. Genau, ja, und das war dann halt auch, glaube ich, die, der Moment im Spiel, wo es dann endgültig gekippt ist. Ne? Also ja. da gab es dann halt die, also auch sozusagen von der Nordtribüne deutlich höher über Kalnick rausrufe und so und Pfiffe und so weiter. Was natürlich, ich meine, ist ja klar, ne? das hilft dann, ist ja logisch, dass das der Mannschaft in dem Moment irgendwie auch nicht hilft, aber es ist eben auch völlig logisch. Dass Leute, die dann halt die ganze Zeit der Bedingungslos supporten und so weiter, dann auch irgendwann mal den Kanal voll haben. Also wie du es vorhin schon sagtest, ich kann ja auch jeden verstehen, macht da gar keinen einen Vorwurf. Das ist eine Situation, wo du vielleicht auf hohem Niveau jammerst und so nochmal was anderes. Aber jetzt in der Situation war das, glaube ich, einfach auch eine Summe von vielen, vielen Dingen, die sich da aufgestaut hatten, die raus müssen. Und vor allem eben dieser Umstand. Und das macht mich wahnsinnig weil ich das einfach nicht verstehen will, dass halt auf dem Platz da keiner mal, also es da keinen Spieler gibt, das hatte ich letzte Woche schon gesagt, sage ich nochmal und ich jetzt bette das nachher auch nochmal anders ein, dass es da keinen Spieler gibt, der mal sagt, so jetzt reicht's, jetzt reißen wir uns hier mal, jetzt straffen wir uns mal, um mal mit Worten des Vorsorgebüttes zu sprechen, jetzt hier, reißen wir uns jetzt hier mal am Riemen, jetzt ziehen wir das Ding und jetzt reicht's mir hier. Ne? Und vielleicht doch mal den eigenen Mitspieler, vielleicht doch mal wachrüttelt, irgendwie so. weißt. Ich habe dann irgendwie den Eindruck, und das nicht erst seit diesem Spiel, die haben alle mit sich selber zu tun, so. Da guckt jeder erstmal nur auf sich, ne, Und versucht irgendwie, und aber warum zum Teufel gibt es nicht den einen Spieler? Muss auch keiner mit einer Kapitänsbinde sein, ist mir völlig hube. Ja. Kann auch einer von der Bank sein, der dann sagt: So, Freunde, jetzt reicht's hier, zieht den Finger, so, weißt du? Passiert aber nicht, passiert nicht. Ja. Macht mich wahnsinnig. Ja, das also. ist definitiv so, ja.
1: ja. Ja, und dann stellte sich ja so eine völlige Hilflosigkeit ein, ja. Also. Da, da, ging ja dann gar nichts mehr. Also, wie gesagt, und dann fand ich es auch, halt auch überraschend, ähm, ein Typ, wie der Pele Wollets eben einer ist. So von seiner ganzen Art. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass das einer ist, der sich fast 20 Minuten auf die Bank setzt und nichts mehr macht in der Coachingzone. Mhm. Mhm. Schon krass. Mhm. Also, das hätte ich nie gedacht, ähm, dass er vom Typ so jemand ist, der das, also, rein von seiner Art und Weise, wie er, wie er eben in den Spielen so ist und, Hätte ich nie gedacht, dass es den mal so, so frusten kann.
0: War schon krass. Ja, was ich vor allem krass fand, auch, das hast du auch noch hier auf deiner Liste, aber ich ziehe das jetzt mal vor. Ja, klar. Es gab auch keinen Wechsel mehr, ne? Ja, gut. Oder? Oder hatten wir dreimal gewechselt? Nein, Warte mal, in der Halbzeit, in Halbzeit kam ein Chart für Kleisinger. Genau. Und dann haben wir noch einmal gewechselt, da kam
1: Möschel. Ähm, Stimmt. Für. Das weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall ist Möschel eingewechselt worden.
0: Und äh, Ja, das ist halt auch ein Statement, ne? Finde ich. So, also weil. Ja. Man, man könnte ja jetzt auch ja. Auf die Idee kommen zu sagen, ja, jetzt auch Bums, so, weißt du, äh, dann schmeiße ich jetzt ja mal hier Spielername einfügen halt rein. Aber gar nichts zu machen. werde ich, also nicht falsch verstehen, das werfe ich jetzt, äh, werfe ich jetzt nicht vor. Ich finde es nur wirklich spannend. Also, na, vielleicht hat es ja Gründe. Mhm, genau. Ja, mit ja. Mit Sicherheit wird es Gründe haben. Klar. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass es
1: da, äh, woran das liegen könnte. Na, hau raus. Unter Umständen. Naja vielleicht erachtet er in der Situation eben dann die Spieler, die auf der Bank sitzen, nicht für gut genug, um da jetzt noch das Ruder rumzureißen. Mhm. Weiß ich nicht. Also, Aber da kann er nichts fühlen, hat den Kader nicht zusammengestellt. Das ist nicht Pele fehler Nee, das ist richtig. Wen hätte er denn noch gehabt? Lass uns mal kurz gucken. Na, nee, Anthony um, Rotschen hätte er noch bringen können. Mario Quesic, das habe ich, da muss ich zugeben, das habe ich nicht ganz verstanden, warum der Mario
0: Quesic jetzt gar nicht gespielt hat. Vor allem hätte der Timo Pertl noch bringen können. Und Timo Pertl wäre halt noch da gewesen. Ja. Also Rotschen, genau. Pertl, Quesic und Kuglin waren dann auch in der Auswahl und Brunst, aber ähm, gut. ja Naja gut, okay, äh, wenn wir uns jetzt mal durchgehen. Ne? Kuglin, ein Defensiver, ähm, äh, aber die Defensive hat ja eigentlich nicht gewackelt, weil da sich gar keiner bewegt hat, also kann doch nichts wackeln. So. <lacht> <lacht> ja, ist ja so. So, Quesic äh, äh, offensiver, äh, kreativer, äh, aber vielleicht auch keiner, der dann halt nochmal mit Spielaktionen Leute nochmal so aus dem Tief holen kann, weiß ich nicht. Gut, Anthony Rutschen, ja, zu dem haben wir ja in der, hier im Podcast schon auch ein paar Sachen gesagt. Da scheint es einfach, naja, eben auch nicht, nicht ganz so zu reichen. Ja, und Timo Pertel, weiß ich jetzt ja, halt nicht, ist halt einer für wo, die linke Seite. Ne, aber. Wobei da noch für mich
1: noch was ganz anderes dazu kommt beim Anthony Rutschen. Also ich bin, ich bleibe dabei. Der kam ja hier, der Bengel, der tut mir einfach nur leid. Der kam her, wurde verpflichtet und kam mit extrem hohen Vorschusslorbeeren. Da hieß es ja im Sommer, ja, da waren andere Bundesligisten dran, Zweitligisten. und wir haben ihn geholt. So, jetzt kommst du ja als 19-Jähriger her und vor dir steht, man kann es ja schon so sagen, ähm, der, Stürm, der beste Stürmer der Nachwendezeit. Mhm. So, hier für den FCM. So, der ist auch noch Kapitän. So, jetzt kommst du hierher und sollst mehr oder weniger oder man, ich weiß nicht, ob man es erwartet, aber zumindest bis du nominell Mittelstürmer Nummer zwei. So Und man erwartet so ein Stück weit von dir, nach, das ist mein Eindruck gewesen, dass du derjenige sein sollst, der jetzt hier ähm, den Christian Beck, wenn der mal nicht spielen kann, oder verletzt, was auch immer, ähm, in Anführungsstrichen ersetzen sollst. Mhm. Das erwartet man von einem 19-Jährigen, der eine Rückrunde in der Regionalliga gespielt hat, im Männerbereich. Da geht es in meinen Augen schon los. Aber man ist auch nicht in der Lage, das im Winter zu korrigieren und zu sagen, okay, pass auf, wir holen für die Offensive auf der Position, gucken wir mal, was, was möglich ist und holen dann noch jemanden, auch um, auch um so ein bisschen diesen Anthony Rutsch ein Stück weit mal diesen, so, so, ein bisschen rauszunehmen auch, aus der, vielleicht aus dem eigenen Druck auch, vielleicht macht der, weiß, vielleicht macht der Bengel sich einen extremen Druck, weil er sagt, Mensch, ich komme hier einfach nicht so zu. Aber der ist 19. Also kann man jetzt in meinen Augen nicht erwarten, dass jemand, der ein halbes Jahr Regionalliga gespielt hat und dann als 19-Jähriger hierher kommt und dann kann man in meinen Augen nicht erwarten, dass derjenige, der sein soll, der jetzt hier Christian Beck auch im, im, im Training durch 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 Trainingsarbeit Feuer macht. Das funktioniert in meinen Augen nicht. Mhm, ja. So Und das korrigiert man aber auch nicht im, im Winter, wo man die Möglichkeit gehabt hätte und gesagt, hätte sagen können, okay, pass auf, naja, gucken wir mal. Wir holen da mal noch jemanden und nehmen so ein bisschen auch den Anthony so ein bisschen aus der, aus der Schusslinie raus. Ähm, dass, er, dass er sich wirklich in Ruhe hier an alle Ruhe entwickelt. Klar, natürlich kann man auch kritisieren, warum spielt er nicht. Da frage ich mich aber, ja, Trainer wird seine Gründe haben, warum jemand nicht spielt und warum jemand genau. spielt. Ja. Da, der Anthony Rotschel ist da für mich einfach einfach eine richtig arm dran, weil er kann ja nichts dafür. Er kann ja nichts dafür. Ja, also diese ganzen, diese ganzen Sachen, die da erzählt wurden großes oh, Talent und Blas hat er ja nicht erzählt ja, das kam ja nicht von ihm und ähm, ja, und jetzt haben wir den Salat jetzt haben wir im Sturm einen 19-Jährigen der jetzt hier hinten raus vielleicht im, im, äh, im Abstiegskampf vielleicht, was machen wir jetzt,
0: Christian Beck sich im nächsten Spiel verletzt das ist eine sehr gute Frage, über die ich jetzt gar nicht laut nachdenken kann. Ja, aber, so. Dann, ja.
1: dann hast du da halt auch jemanden, der ist halt selber auch völlig verunsichert. Klar, normal, ja. Ja, und jetzt haben wir das. Mal gucken. Also ich bin echt gespannt, wie das so die nächsten Spiele wird und gerade eben, was da jetzt auch so von der Bank noch kommt. Ich hoffe, dass der Daniel Steininger und auch der Patrick Möschel da jetzt langsam aber sicher auch wirklich noch ein bisschen Druck machen können. Einfach vielleicht, dass der Konkurrenzdruck noch mal ein bisschen, also dass der Konkurrenzkampf auch innerhalb der Mannschaft im Training noch mal erhöht wird. Ja. Und du eben auch wirklich zwei, drei, ein, zwei Leute hast, die du von der Bank dann beim Stabilstand von
0: 1-1 oder so in den letzten 30 Minuten noch mal reinwerfen kannst. Ja, mal gucken. Ja, ja. ich meine, da passt natürlich dann jetzt auch, wie gesagt, die Ansage nach dem Spiel ähm, von Posinger ist noch mal dazu. Jetzt erweist sich halt, ne, also ob äh, ja, naja, ob das jetzt Leute sind, ich dachte, ich, ich dachte das jetzt mal in meinen Worten, die den Kampf jetzt annehmen und sagen so, äh, jetzt geht es halt wirklich bloß noch über über harte Arbeit und äh, dreckigen dreckiges, aber einfaches und effektives Spiel oder ob das eben alles Leute sind, die sich entweder verstecken oder sich dem sich dem nicht gewachsen sehen, ne? wie der äh, Kollege aus der Mail ja auch schrieb, weil halt, das bist du halt oder du bist es eben nicht. Ich glaube, das ist jetzt auch eine Sache, die man jetzt schlecht, der kann's ja schlecht irgendwie Bonbons verteilen und sagen hier, das ist jetzt euer Zaubertrank Attacke. So, sondern das musst du das ist ja eine Typfrage. Das musst du halt in dir haben. So. Und ähm, das ist, glaube ich, auch eine Sache, da kann auch der Wallets, glaube ich, nicht nur ganz, ganz bedingt jetzt noch Großsachen drehen. Weil das ist, eine wie gesagt, eine Typfrage. Ne? Und du kannst jetzt schlecht irgendjemand bestimmen, der sagt halt, hier, du bist jetzt derjenige, der halt alle aufrütteln muss, genau. weil die eh alle verunsichert sind. Genau. Und das ist halt, boah, das ist brutal. ja Ich habe halt echt Schiss, dass wir so ein umgekehrtes Braunschweig machen. Ne? So, da habe ich heute beim Laufen drüber nachgedacht. So, Braunschweig letztes Jahr? War das letztes Jahr? Glaube ja. Hm, hm. Wo die in der Hinrunde so komplett abgeschmiert sind mit einem ja, Endgame-Kader. Ganz kurz, aber, haben, dann, haben in der Winterpause nachgelegt und sich in der Rückrunde gerettet. So. Und bei uns? Genau. Okay, also nach außen hin einigermaßen okay Hinrunde. In der Winterpause nichts gemacht. Ne? No Offense, Patrick Möschel. Und dann in der Rückrunde komplett abschmieren. Da ich jetzt nicht so Bock drauf. Also, es, ja, das, wir haben jetzt nur die. Weißt
1: du? ja, Der große Unterschied zu Braunschweig ist in der letzten Saison, wir haben im Winter darauf reagiert. Also die hatten, aber die mussten ja auch, die hatten halt im Winter auch keine, ich meine, wir haben ja im Winter immer noch von, wir können uns ja auch mit dem einstellenden Bellenplatz, aber so ticken wir ja nicht. Wurde ja gesagt im Winter, ja. Also ein Einstellter gehen wir uns ja nicht mehr zufrieden. Mhm. Ticken, wir ticken ja nicht so. Ja, und ähm, ja, vielleicht hätte man aber, man ist man immer schlauer, aber es gab ja nicht wenige Leute, die genau das, was jetzt passiert ist, also ein Stück weit in Anführungsstrichen vorhergesagt haben. Mhm. Ja, ja weil zumindest dass, die Sorge hatte, dass es das passieren könnte. Ja. Dass, dass, du, dass du eben mit dieser ganzen Aktion, die du gemacht hast, ein Stück weit Unruhe reinbringst. Ähm, ja, naja, vielleicht hatten ja alle keine Ahnung. Ähm, Den wurde ja sogar noch unterstellt, dass die Sachen, die im Sommer gesagt wurden, im Winter korrigiert wurden, falsch verstanden hätten. Ja, aber lassen die Haare, ja, lass mal wegkommen von diesen, ja, diesen Ausnahmen, wie nein, nein, geil das ist. Nein, aber, nein, aber ja. das, ist, das ist ja ein Punkt, das spielt ja eine Rolle. Das ist richtig. Du, 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 du machst doch, was, was bewirkst du denn, was bewirkst du, denn, wenn, du im, wenn du im Winter, im Winter dich hinstellst? Und die Situation so war, wie sie war. Und dann und du stellst dich hin, wechselst den Trainer und sagst: Ja, die, die, wir sind aber immer noch gut genug, um um oben anzugreifen.
0: Mhm. Ja. ja. Die drei Spiele haben gezeigt, dass wir genau das nicht sind. Ja. Und du setzt halt, also das wurde ja auch deutlich äh, deutlich gemacht. Ne? Man man setzt halt die Mannschaft noch mal ein Stück weit mehr unter Druck, wahrscheinlich mit dem Gedanken: äh, Okay, dann kitzeln wir jetzt die Prozentpunkte, die fehlen noch raus. Die aber vielleicht nie oder nie da waren und die jetzt dazu führen, dass die Mannschaft mit diesem Druck nicht klargekommen ist. Ganz einfach. Ja? Also, Fakt. und ich Eben. Und das meine ich ja. Das, natürlich hat das, das hat, klar hat das was bewirkt.
1: Im, äh, im, im, Winter. Und ich, also ich frage mal, da kommen wir nachher noch drauf. Das wollte ich jetzt, das, wir wollten ja noch ein bisschen was zum Mappenspiel sagen. Ja, aber das ist ja Wobei, also, ich glaube, wir sind durch. Ja, <lacht> ja aber ich, wollt, ich es wollte, ich wollte eins noch sagen. Ich wollte eins noch sagen, um nochmal zum Mappen zurückzukommen. Das, was ich jetzt sagen wollte, das können wir ja auch noch sagen. Ähm, und zwar ist, was mir aufgefallen ist, also ist erstmalig Morten Behrens. Ähm, an den Toren keine Schuld, überhaupt kein Thema. Aber mir ist noch, mir ist vorher nicht aufgefallen. Bei ihm kam ja auch äh, so längere Bälle, die er zurückgespielt bekommen hat, die er dann als Flankenbälle zurückgespielt hat ins Spiel. Die sind ja zu 90 zum Gegner gegangen. Da kam ja kaum ein Ball mal zum Mann, zu, also zu einem von uns. Mhm. Ähm, und das war schon, das war erschreckend. Also das habe ich beim, beim Morten Behrens so, in allen Spielen bis jetzt noch nicht gesehen also da sieht man eben auch auch Morten Behrens der da hinten ja eigentlich als jemand gilt der so ein bisschen dieser diese Arschruhe weg hat auch der äh, scheint so ein bisschen ja den scheint das jetzt auch so, so langsam anzukommen was was er gerade Sache ist ja und das ist natürlich nicht so
0: das ist natürlich nicht gut ja wobei ich da jetzt erstmal erstmal vorsichtig wäre weil ich da sagen könnte naja gut jeder kann auch mal einen scheiß, scheiß Tag haben. Vielleicht hat er jetzt den und hat sich da so ein bisschen mit anstecken lassen. So. Das Wenn es so wäre, super. Ja, aber es ist, schon, es ist schon so, wie du sagst. Und es hat sich natürlich die Verunsicherung, die es offenbar gegeben hat. Und ähm, ich glaube, das ist auch nicht so weit hergeholt, da von einer gewissen Überforderung auch zu sprechen. Der ganzen Mannschaft äh, hat jetzt vielleicht auch auf ihn so ein bisschen abgefärbt. Ich will gerne noch mal eine Sache aufgreifen hier von Twitter. Der, ähm, der Steffen schreibt nämlich, äh, das ist auch noch mal ein Punkt, den wir wir jetzt nicht groß machen müssen, aber nochmal erwähnen sollten: kein Spieler hat eine gelbe Karte bekommen in dem Spiel. So, ähm, ich weiß, natürlich geht es jetzt nicht darum, irgendwie umzuholzen Alles oder gut. sonst irgendwas, aber es sagt natürlich auch was aus über sowas wie Zweikampfführung und so weiter, weil ich meine, wenn du viele Zweikämpfe führst, steigt eben auch die Wahrscheinlichkeit, dass du da mal eine gelbe Karte kassierst. So, ja? Aber das ist schon auch ein, auch ein Statement so, ne? Ja? Dass man da nicht, ich weiß nicht, also wie kann man, wie, wie kann das passieren? Also ich bin immer noch einigermaßen, also einigermaßen fassungslos. Ich kann mir das erklären. Ich meine, selber lange genug im Mannschaftssport ausgeübt und mach das jetzt auch wieder. Du hast Fußball gespielt. Das ist schon so, dass es dann so eine, so eine gewisse negative Dynamik einnehmen kann. Aber ich bleibe dabei. Du brauchst da jemanden auf dem Platz, der das, der irgendwie der das erkennt und das. Irgendwie durchbricht oder die Leute dann nochmal bei der Ehre packt oder wie auch immer, ja. Und äh, Beckus hat ja nach dem Spiel dann auch in einem, irgendeinem Interview noch anklingen lassen, dass bestimmte Dinge auf den Tisch kommen müssen. Das hat er dann gegenüber der Volksstimme, glaube ich, nochmal gesagt, aber auch nicht genau gesagt, worum es da geht, was ich auch okay finde. Aber da scheinen sie ihm auch intern irgendwie äh, gewisse ja, Spannungen zu geben, die wir nicht im Detail kennen können, weil dazu müsstest du im Prinzip in der Kabine mitsitzen, aber. Da scheint einiges, einiges schief zu laufen, auch eben ähm, ja naja, was so die Kaderzusammenstellung und Kram angeht. Halt, äh, Da habe ich dann nachher auch nochmal was zu, aber ja. naja, äh, wobei, wir sind jetzt eigentlich mit dem, mit dem sportlichen Teil halt durch. Ne? Es gab dann noch ein schönes Spruchband von Block U, musste ich schmunzeln, obwohl es eigentlich nicht zum so Schmunzeln war. Wir brauchen eine sportliche Leitung, die uns sofort weiterhält. Äh, <lacht> fand, ich, fand ich schon nett, also äh, immerhin auf dem, auf dem Niveau können wir dann halt noch, noch äh, ja, Kritik äußern, das ist doch ganz gut. Ja, naja, Pfiffe gegen, wie gesagt, Pfiffe dann, gab es dann halt gegen Mario Kalnick, äh, So, Ich habe da dann bei mir im Blogbeitrag auch geschrieben, dass ich das merkwürdig finde zumindest mal, dass ähm, sich das jetzt alles auf Mario Kalnick konzentriert, weil ich eben finde, das hatten wir ja auch schon einige Male angetickt, dass eben die Kaderzusammenstellung die Aufgabe von Mike Franz war. Und äh, ich schon denke dass ähm, oder glaube, dass er sozusagen für diesen Kader hauptverantwortlich ist. Ähm, und ich mich eben wundere, dass der in der Öffentlichkeit jetzt nicht so in der Kritik stand. Ich glaube, das hat sich jetzt ein bisschen gedreht. Also ich habe heute nochmal das eine oder andere gelesen. Äh, unter anderem hat sich ja auch Joachim Streich geäußert. Mit, wie ich finde, völlig absolut legitimen Aussagen. So, Also, ähm, obwohl ich ja auch jetzt nicht der größte Streichfan bin, aber das konnte ich schon auch alles unterschreiben, was er da so gesagt hat. Ähm, fand ich merkwürdig. Und da, da gab es dann, wie gesagt, auch Rückmeldungen natürlich. Auch nochmal zu, zu dieser Passage im Text. Äh, und da ist schon auch was dran, was man ja nicht vergessen darf, ist, dass ähm, naja, also erstmal hat Mario Kalnick natürlich sich eine Position erarbeitet, in der er eben erstmal auch sich vor alles stellt ne, und alles erstmal auf sich, auf sich nimmt. So, und dann gibt es, glaube ich, das darf man schon nicht verkennen, ähm, auch äh, gab es ja in der Vergangenheit genügend Reibungspunkte einfach, ne, die äh, die es da eben gab mit mit ihm so. Und ich glaube, im Endeffekt summiert sich das mal irgendwann alles auf und du hast dann äh, eben auch irgendwann deinen Kredit mal aufgebraucht. Ja? so Und äh, im Endeffekt ist er ja derjenige, der da auch äh, Mike Franz letzten Endes unter sich hat, beziehungsweise ihn ja auch nochmal mit einer Vertragsverlängerung ausstattete, glaube ich, vor vor der MV und so. Ähm, so dass man da schon, also so, dass die Pfiffe dann natürlich auch gegen ihn natürlich auch ihre Berechtigung haben, wie gesagt. Äh, ich fand es eben nur schräg, dass Mike Franz da noch so außen vor ist, aber es hat sich ja auch ein bisschen gewandelt, ja, naja, ja,
1: und dann sind wir alle ein bisschen konsterniert rausgegangen, dann sind wir alle ein bisschen konsterniert rausgegangen, das
0: ist richtig, genau, genau. Ja. Ja.
1: das war Meppen, das war
0: Meppen, ja, ja, ich glaube irgendwie, also die aktuelle Situation, können wir zwar mit dem Spiel aufhängen, deswegen lasse ich das Segment jetzt hier auch nochmal ein bisschen offen, aber können ja noch so ein paar andere Dinge kommen ja da jetzt, bevor wir dann zu Kenntnis kommen, das ist ja alles irgendwie eins, noch mal so ein bisschen mitdiskutieren. Stichwort Kader und so, ich sah gestern oder so, glaube ich, eine Sendung, da ging es wieder andere Sportart, Vergleich ging es um die NBA, die Sendung kennst du auch, Locker Room heißt die, kommt auf the Zone und in der NBA war jetzt kleiner Exkurs, in der NBA gab es jetzt eine, eine, also war auch das Ende der Transferperiode quasi, also ein Trading-Deadline war da am Start und in der NBA läuft es ja so, dass Spieler wechseln durch Tauschgeschäfte, ne? also dass sozusagen Spieler einfach ja, für andere Spieler ausgetauscht werden, dann die Vereine wechseln und in dieser Sendung jedenfalls ging es um die, also wurden diese, diese Tauschgeschäfte halt analysiert und es wurde dann gefragt, was das jetzt in einzelnen Teams brachte ne? und da fand ich ein paar Aussagen ganz interessant, die ich dann natürlich auch auf unsere Situation bezog. Da wurde dann zum Beispiel auch gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr welche Mannschaft das war, ja, naja, die brauchten aber noch jemanden, der hart spielt und so ein bisschen äh, sozusagen nochmal Energie von der Bank oder so. Ne? Also so, so ein Spielertyp, den ich bei uns im Kader total vermisse, den ich mir in der Winterpause auch gewünscht hätte, der, also blödes Wort, passt aber hier, so Stichwort Mentalität, ne? der dann eben einfach mit seiner Einstellung so eine Teamchemie auch nochmal verändert. Der muss ja fußballerisch jetzt nicht unbedingt der Top-Superstar sein, aber irgendwie jemand, der sagt halt hier, ich äh, peitsche jetzt nochmal von außen an oder gebe im Training nochmal Gas oder bin der lila Launebär, wie auch immer. Ne? Also wurde halt im Basketballkontext relativ hochgehängt, ähm, so auch völlig verständlich. Und es ging auch noch um das Thema Teamchemie. Da wurde Jan Jagler befragt, ehemaliger Basketball-Nationalspieler, auch um die Frage, was das eigentlich macht mit so einer Mannschaft und ob das wichtig ist, ob man sich gut versteht. Und der meinte so, ja klar, also da kannst du noch mal ganz viele Prozentpunkte rausholen. Fand ich super interessant, weil wir ja so die Diskussion auch hatten. Ne? Also ist der Kader qualitativ gut genug? Ja, wahrscheinlich. Aber ist er mentalitätsmäßig, einstellungstechnisch äh, richtig zusammengestellt? Wahrscheinlich eher nicht. so Wobei ich glaube...
1: Dass das natürlich auch nochmal was anderes ist, ob du einen Sport betreibst, wo du fünf Spieler hast, die ein Spiel bestreiten oder elf. Ja, sicher. Also, aber also ich glaube, der, ich glaube, der eine, ich glaube, dieser Einfluss dieses einen Spielers, der dann von der Bank kommt und dann nochmal Energie reinbringt, etc., der ist, glaube ich, im, im Sport wie Basketball einfach auch höher. Ich glaube, deswegen spielt das auch nochmal eine größere Rolle. <lacht> Finde ich. Also ich gebe dir an geb dem Punkt recht, dass ich auch sage, ja sowas fehlt uns, keine Frage, aber ich glaube schon, dass das im Basketball auch nochmal eine andere Dimension hat, weil du eben nur zu in Anführungsstrichen nur zu fünf auf, auf dem Platz stehst und nicht zu elf.
0: Ja klar, aber ich glaube auch eben, dass ähm, es schon auch sinnvoll sein kann, einfach nochmal jemanden zu holen, der einfach sozusagen... Naja, weiß ich nicht, das Team zusammenhält oder naja, diese, diese nochmal so eine, einfach so eine, so eine, so eine wettbewerbsmäßige Einstellung reinbringt äh, und so. Es gab doch auch irgendwie die Geschichte, ist jetzt natürlich ein ganz krasser Cut so, aber gab es nicht irgendwie eine Story mit Lukas Podolski und irgendeine WM, wo der nie gespielt hat, aber irgendwie unfassbar wichtig war, weil er so für gute Laune in der Mannschaft gesorgt hat? Podolski so? hat
1: immer gespielt. Sicher? Podolski hat immer gespielt. Ja, zumindest ja. also zumindest in der
0: Vorrunde, ja, ja. Ja, ja also spieler hat er, seine spieler hat er immer gemacht ja, ja aber ich meine ja aber ich meine mich daran zu erinnern dass es das irgendwie also das da auch darum ging was für eine rolle hat er jetzt in der mannschaft so und, äh ja na klar der hat halt gute stimmung reingebracht keine frage so ne ja. ja und das ist glaube ich eine sache die halt einfach verkannt und versäumt worden ist so und ich meine klar das hätte er auch also was man auch immer nicht vergessen darf ne und das kann das sind ja manchmal kleinigkeiten ne? also nutzen wir unsere chancen gegen zwickau läuft diese ganze saison ganz anders ja haben wir aber nicht und damit ist es
1: dadurch, damit ist das für mich Müßig. Also ähm, dann können wir uns auch hinschauen und sagen: ah oh, Mensch, erinnere dich an die letzte Saison, das Unentschieden in Dresden, die Niederlage gegen
0: Duisburg, Mensch, wenn wir da gewonnen hätten. Ja, ist richtig, nicht. Es ist, schon, ist schon richtig. Ich wollte halt nur darauf aufmerksam machen, dass dieser Plan der sportlichen Leitung auch aufgehen hätte können. So, ne? Aber gut, ja, die dann, leben ja, nicht im ja, können ja natürlich. Aber wir
1: ja eben, genau. Ja. Äh, Tabelle, die Tabelle sagt, wir sind Tabellen 14. Und mit drei Punkten Luft nach unten. Leistungs die derzeitige Situation sagt, wir haben drei Spiele gemacht in, in diesem Jahr, wir haben zwei davon verloren, eins, eins unentschieden gespielt und schießen inzwischen weniger Tore und holen weniger Punkte als in der Hinrunde. Mhm. Das sind nackte Zahlen. Ja. Und wir haben ein nichts rein. Genau, das ist nichts rein interpretiert, nichts gar nicht, das sind einfach nur Zahlen, die da stehen. Das ist das Einzige, was man sagen kann, das ist objektiv. Alles andere ist immer mit, mit eigener Meinung immer mit so ein bisschen gefärbt. Die Zahlen, die, die, die kannst du gerne Katsching machen, die lügen nicht. Und die Zahlen sagen, wir haben bis jetzt ganze 0,3 Punkte, 0,67 Punkte geholt und 0,3 Tore geschossen. Das ist, das ist nichts. Den Phrasenjingle nicht. Pro Spiel, das ist nichts. Das ist, das ist, eine Bilanz eines Absteigers. So, und da muss einfach Besserung her. Unabhängig davon, ob wir Chancen versemmeln oder nicht. Fakt ist. Wir haben die Chancen versemmelt und wir haben die Punkte nicht geholt. So,
0: korrekt, ja. völlig richtig. Ja,
1: es hat bei der bei der es hat ja nach der Hinrunde im Winter hat auch niemand gesagt Mensch, wenn wir da das Spiel gewonnen hätten und das gewonnen hätten, das hat auch alles keine Rolle gespielt. Und jetzt soll es eine Rolle spielen, weil es jetzt darum geht ähm, auch auch eine Etage über dem Trainer zu, zu bewerten. Nee. nee,
0: Ja, hast da du hast
1: recht. Wir, ja, so und äh, da müssen wir auch ganz klar sagen, der Plan, den man im Winter hatte. Der ist Stand jetzt nicht aufgegangen. Das kann natürlich in, in sieben Wochen ganz anders aussehen. Da freuen wir uns alle drüber. Aber der Plan, den man hatte im Winter, dass man einen Trainer holt, wo man der Meinung ist, dass der, dass der die Mannschaft
0: emotional anders anpacken kann, der ist bis jetzt gescheitert. Genau. Krachend. Genau. Und damit sind wir beim Chemnitz-Spiel. Weil ähm, du hast es jetzt gerade sinngemäß so gesagt, okay, es muss jetzt halt, muss ich was, was tun, es muss, muss jetzt was anders, anders werden. Naja, und die nächste Gelegenheit und wahrscheinlich auch schon, ähm, na, also und da würde ich schon so weit gehen, das zu sagen, eine vorentscheidende ist dieses Chemnitz-Spiel. So, ähm, Jetzt kann man natürlich wieder sagen, naja, äh, macht das jetzt nicht noch zusätzlich Druck, aber ich meine, der Druck ist da, da brauchen wir jetzt auch nicht mehr, nicht mehr drum sprechen. Das Einzige, was jetzt wirklich noch hilft, ist erstmal wieder, wieder ein gutes Ergebnis. So, und das muss jetzt gegen Chemnitz in irgendeiner Form kommen und da müssen wir, glaube ich, gleich mal darüber sprechen, ähm, wie, das, wie das vonstatten gehen soll. Nochmal ganz kurz, ähm, um jetzt doch wieder ein bisschen Normalität hier reinzubringen. Chemnitz hat in der Saison äh, sechsmal gewonnen, neunmal unentschieden gespielt, achtmal verloren. Ähm, stehen noch hinter uns. Und ja, die Gesamtbilanz laut weltfußball.de, 77 Spiele äh, relativ ausgeglichen, 32 Siege, für uns 21 unentschieden, 24 Niederlagen. In der dritten Liga ähm, Ja, drei Siege, drei unentschieden, eine Niederlage und das letzte Spiel war ein eher gruseliges 0-0 in Chemnitz. Da kann ich mich daran erinnern, das war auch nochmal eine ganz andere Stimmung, ne, als da so war, dass ähm, Chemnitz eigentlich durch die ganzen ja, Sachen, die da auch gelaufen sind, Insolvenz, Tralala, äh, mehr oder weniger klinisch tot war. Wir ein paar gute Chancen nicht genutzt haben. Äh, oder wie auch immer, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hatte Chemnitz einen Haufen guter Möglichkeiten, die die zum Glück nicht gemacht haben. Und dann geht das da 0-0 aus. Da haben wir alle noch so gedacht, naja, okay, äh, blöd gelaufen, aber Ausrutscher. Und jetzt, äh, jetzt ist das halt so ein scheiße wichtiges Ding. Ja. So, weil jetzt musst du es, also ich wahnsinnig viel viel hängt wirklich davon ab, wie die Mannschaft da jetzt, da jetzt am Samstag auftritt. Ja, da kommt eine Mannschaft, die hat in der Rückrunde sieben
1: Punkte geholt. Also seit jetzt, jetzt im Jahr 2020. Ja. Ja, ähm, und ich meine, jetzt kann man natürlich sagen, was man will, aber sie haben am Wochenende auch gegen eine Mannschaft gewonnen, die in der Tabelle recht weit oben steht. Mhm. Ja, und Das auch sehr deutlich und auch verdient. Also das war kein, kein Glückssieg. Das war schon, auch wenn der Dosenöffner zum 1-0 ein Witzelfmeter war, aber gut. Ähm, die haben da völlig verdient gewonnen, das Spiel. Und die kommen natürlich jetzt mit breiter Brust. Vorteil für uns, definitiv, dass der Hose noch die fünfte gelbe Karte bekommen hat. Mhm. Also das äh, lässt mich dann doch ein bisschen durchatmen, ähm, weil ich glaube, der Typ, der hat, einen, der, der hat einen Lauf und ich bin ganz froh, dass der gegen uns nicht spielt. Also,
0: der hat fünfte Tore, glaube ich, geschossen. Mhm.
1: Seitdem war noch ein paar Meter dabei, klar,
0: aber auch die musste er erst verwandeln. Ja. Naja, und wenn du äh, nochmal so auf, das, auf die dann, danach folgenden Spiele schaust, so, ne? ich habe das jetzt gerade nochmal versucht zu finden und auch aufzumachen, ähm, es geht danach nach München, dann spielt sie zu Hause gegen Jena, die müssen, brauchen auch jeden Punkt, wenn da überhaupt noch was geht, dann geht es nach Duisburg. Ja, Lauter und Würzburg-Örding. Also, es wird, ja, wird dann jetzt nicht unbedingt leichter, wobei das in dieser Liga sowieso ja Quatsch ist. Ja, die Frage ist jetzt so ein bisschen, was machst du jetzt? Ne? Also, wie geht man so ein Spiel an? Für mich die Riesenfrage, wen stellst du auf? Also, da müssen wir, glaube ich, gleich nochmal überlegen. Also, generell nochmal so nach welchen Kriterien jetzt. Ähm, also, weil, wie gesagt, das ist ja jetzt ja alles so fragil dass dieser eine Schuss jetzt, also aus meiner Sicht, sorry, ja, auch wenn ich da jetzt Druck aufbaue, ich meine, gut, die Spiele hören das wahrscheinlich jetzt eh nicht, aber äh, ne, das Ding muss, das Ding muss, du hast ja diesen einen Versuch jetzt und wenn du da auch so auftrittst wie gegen Mappen, da halt, ja, weiß ich nicht, also du hast es vorhin in der Unterstützergruppe ja geschrieben, ne, dann äh, puh, fällt wahrscheinlich alles auseinander oder bin ich da jetzt zu negativ? Also du kannst mich da auch gerne einnoten, ne, wenn ich da jetzt irgendwie zu, zu krass bin halt oder vielleicht notet mich auch Twitter ein, das kann auch sein. Ja, ich glaube, auch da ist wieder die,
1: da stellt sich wieder ein Stück weit auch wieder die Frage nach dem, nach der Art und Weise. Spielst du wie gegen Meppen und verlierst? Dann ja. Machst du aber ein gutes Spiel, wo du eben selber auch siehst, Mensch, ich kann es. Und spielst dann vielleicht nur 0-0. Mhm. Weil der Torwart eben einen Sahnetag erwischt, das gibt's mhm. ja alles mal. Ja. Dann ist es so, ja. Aber, da ist viel, 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 glaube ich, auch wirklich auch für, für die Köpfe der Spieler. Viel wie. So. Und natürlich, ich glaube, letzten Endes fragt dich keiner, wenn du hier das Ding, wenn Chemnitz 89 Minuten dich an die Wand spielt und du kommst mit einem Konter vor das tor und gewinnst Spiel 1 -0, das Spiel 1-0, spielt es auch keine Rolle, weil du hast drei Punkte geholt. Mhm. Ja, und das ist nun mal, ja, kannst du den nächsten Strich machen, Fußball ist ein Ergebnissport. Und wenn die nicht stimmen, oder wenn, also es? wie war das bei, bei Anschluss 3 damals so ein schönes Zitat, der Erfolg gibt dem Recht, der ihn hat, solange er ihn hat ja. genau. und das ist ja das ist ja Felix Magath hat es ja mal gesagt ähm, wenn wir jetzt die Spiele gewinnen und wir popeln dann im Training nur eine Nase, dann popeln wir halt weiter eine Nase, weil wir gewinnen ja die Spiele ja und letzten Endes das, das ist das Entscheidende Ja und ähm, gegen Chemnitz, ja also verlieren solltest du definitiv nicht weil dann hast du wirklich, dann hast du richtig Dampf äh, unterm Kessel, weil ich glaube dann ich, ich weiß jetzt nicht gegen wen Victoria Köln spielt aber die haben ja auch drei Punkte weniger als wir, also wenn die dann auch gewinnen, dann ähm, hast du halt dieses diesen, diesen, dieses Plus was du hattest, auch mit der Tordifferenz nach unten, das hast du dann aufgebraucht und das in und gerade mal vier Spielen 2020 und das ist schon ein Brett ja. also Victoria Köln muss nach Unterhaching, okay gut das könnte gut ausgehen für uns ähm, aber ja, sollte es halt wirklich nicht verlieren. Ja. Das ist Fakt. Also ja. dann reden wir dann reden wir davon, Chemnitz hat jetzt 27. Wir haben 28, Zwickau hat 28 und Köln hat wie gesagt 25. Also fällt du definitiv hinter Chemnitz zurück. Zwickau spielt gegen Duisburg. Ja, gut. Ja lass mal Münster noch gewinnen, dann sind die, haben die auch 23, dann sind die auch auf 5 Punkte ran, wenn du ah, das ist nee. Ach,
0: nicht rechnen, ja, wer rechnet verrechnet sich einfach gewinnen und fertig. Ja, genau. Ja, egal ja. wie. So, jetzt ist aber immer noch die Frage, wie macht man also es jetzt? Ja? So, also was ist sozusagen jetzt eine Marschrichtung, die man der Mannschaft mitgeben kann, die also die machen wir uns nichts vor, die halt verunsichert ist. So, die den Druck natürlich hat, die natürlich weiß, du musst zum einen Punkte holen und du musst doch zum anderen spielerisch irgendwie was machen. Also wie du sagst, damit du dann für dich selber auch irgendwie merkst, okay, es funktioniert ja dann doch. Was ist da jetzt sozusagen die richtige Einstellung, mit der du, also wenn du Trainer wärst, mit der dir die Mannschaft jetzt rausschicken wollen würdest? Also weil geht's raus und spielt Fußball und hat Spaß miteinander, ist vorbei. So finde ich jetzt. Also weil jetzt geht es eigentlich erstmal nur über, ja, über harte Arbeit und so Kram oder nicht. Also simple Sachen, glaube ich. In meiner naiven, nicht im Verein Fußball gespielt haben, den Welt so. Ja, also jetzt nichts Überkandideltes, nichts kompliziertes, schnörkellos, geradlinig und mit unfassbar viel Einsatz. Also eigentlich mit den Tugenden, die uns überhaupt erst damals in die dritte Liga hochgebracht haben. Oder? oder?
1: Ja, ja, eine gewisse, Spiel, eine gewisse spielerische Idee sollte es natürlich schon verfolgen. Also nur äh, hoch und weit bringt Sicherheit sollte es auch nicht sein. Ähm, das sagt sich jetzt einfach, ja, aber im Prinzip musst du, musst du dir das, musst du dir das Zwickau-Spiel in Erinnerung rufen. Von der Art und Weise. Also rein von der Art und Weise. Nicht vom Ergebnis, sondern so, wie du die erste Halbzeit, die ersten 50, 60 Minuten gespielt hast. Das musst du abrufen. Dann hast du auch gegen Chemnitz eine Chance. Mhm, Nur ja. du musst halt zusehen, dass du diese, dass du diese, wie jetzt auch gegen Mappen, dass du eben diese, diese komplett Komplettaussetzer, wie beim Einwurf, auch beim 1-1 damals von Zwickau, dass die halt weg sind, ja? dass du 90 Minuten voll bei der Sache bist, das ist, das ist wichtig. Dass die Mannschaft Fußball spielen kann, das hat sie ja nicht erst einmal bewiesen. Sie kann es ja, aber sie ruft es halt viel zu selten ab. Ja. Ja, dass, die, dass die ersten Elf oder dass so diese diese Stammmannschaft, die wir haben, diese, dass die in der Lage ist, auch guten Fußball zu spielen. Und ich glaube so langsam, jetzt sollte auch jedem klar sein, wie wichtig der Tore Jakobsen ist, der nur gegen Chemnitz leider noch fehlt.
0: Aber ich glaube, wenn der zurückkommt, das gibt nochmal Stabilität im Mittelfeld. Ja, und vielleicht auch nochmal eine gewisse Abgezocktheit und, und so. Das kann, kann sehr gut sein, ja. ja. Und du brauchst vor allem wirklich, äh, also ich Du ja, in Führung gehen. Also ich glaube, wir
1: brauchen ja. einfach mal in Führung zu gehen und dann aber auch nicht aufzuhören, sondern weiterzumachen, mhm. aufs 2-0 gehen. Wenn es 2-0 stehen sollte, aufs 3-0 gehen. Und nicht und nicht wie Kaninchen vor der Schlange dann sich hinten reinigeln und hoffen, dass du das Ding nach Hause bringst. Sondern wenn dann das Tor erstmal da ist, dann hast dann ist auch diese breite Brust auch da, dann auch die auch nutzen und weitermachen. Und nicht, wie wir es eben oft sehen bei unserer Mannschaft nach einer Führung, oh oh, mei, nun lassen wir die jetzt mal kommen. Ja, dann hast du Chemnitz, Bonga, den 3-Meter-Turm da vorne drin. Der ist dann auch mal in der Lage, äh, eine Standardsituation reinzunicken. Also von daher nicht nach dem 1-0 aufhören, weitermachen,
0: die Tore auch machen und dann dann klappt das auch. Ja, und ich habe jetzt gerade nochmal drüber nachgedacht, dass du ja noch ein drittes Problem hast. Du musst ja quasi als Mannschaft auch die Kurve wieder mitnehmen, die ja jetzt auch, also glaube ich, auch langsam auch die Geduld mit der Mannschaft verliert. Ich meine, es ging ja immer darum zu sagen, okay, wir stehen wir stehen hinter euch, wir supporten euch und so, aber nach der Nichtleistung geht ging gegen Mippen. Äh, ja, weiß ich nicht. Also ich schwanke so ein bisschen zwischen, Okay, also jetzt halt auch nochmal sozusagen... Auf den Rängen auf jeden Fall alles rausknallen, halt bedingungslos unterstützen, richtig, richtig laut sein, halt die Mannschaft nochmal versuchen zu tragen und so, naja, Spieler bietet uns jetzt was an, zeigt dass ja irgendwie mit Stolz, das Trikot tragt und äh, lasst den Funken auch ein bisschen auf die Kurve wieder überspringen. Vielleicht ist es halt auch so beides, ne? So, aber ich glaube, das Bekloppteste, was jetzt, also nee, das war doof ausgedrückt, ich spule nochmal zurück, also das, das Blödeste, was jetzt passieren könnte, wäre... Wenn jetzt beim ersten Fehlpass gleich der erste Pfiff kommt, so Hast du Ja, so? genau. Also das,
1: das, also ich glaube, auch uns sollte klar sein, also wenn es nicht irgendwann 0-3 steht oder so, <lacht> bis zur 90. Minute halt die Truppe auch unterstützen. Mhm, genau. und, und, auch das, und auch das ist eben was, ich glaube, das ist scheinbar auch nicht jedem im, 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 jedem bewusst, äh, dass es hier noch relativ ruhig ist. Also in anderen äh, Traditionsvereinen in der Situation wäre es wahrscheinlich schon anders.
0: Ja, bloß da müssen wir uns auch nichts vormachen. Also geht das jetzt gegen Chemnitz in irgendeiner Form schief, dann ist das hier bei uns genauso und dann ist da, also dann brennt er auch richtig. Klar, natürlich. Aber es hat immerhin noch gedauert.
1: Ja, ja also, und das ist ja auch, ich, ich gehe fest davon aus, dass am Samstag die, die im Stadion sind, auch erstmal wieder mit der Einstellung rangehen wir wollen das Ding hier ziehen, wir werden das Ding hier ziehen und wir unterstützen euch da nach, nach einkräften So, eine Mannschaft muss da natürlich auch, wie du schon gesagt hast, muss natürlich auch ein Stück weit dann zurückgeben. Und das kann dann auch, ja, auch wenn ich da, äh, wenn ich eher jemand bin, der gerne äh, Mannschaften Fußball spielen sieht, aber das kann, das kann dann in dem Spiel natürlich auch, können das gewonnene Zweikämpfe sein, kann das eine Grätsche sein, das, dass, du die, dass du eben auch die das Publikum wieder anders mitreißt und
0: dann wirst du auch wieder eine andere Stimmung erleben. Genau. Aber das fehlt halt zurzeit komplett. Genau. Hast du hast völlig recht. Naja, und dann eben auch mal ein Spieler, ich meine, Sören Wertra macht das ab und an, der dann halt vielleicht auch mal auf, also die Kurve nochmal anpeitscht und so, also irgendwie auch so Interaktion, zu Interaktion führt, sowas, also das wäre halt schon auch ganz gut, ne? Um irgendwie klarzumachen, hier, okay, es geht jetzt eigentlich. Ja, es ist halt immer so ausgelutscht, aber es ist ja so. Es geht jetzt eigentlich erstmal nur zusammen und zerfleischen kommen wir uns dann später noch, aber jetzt geht es erstmal darum, zumindest, also das ist jetzt auch so meine Einstellung, sich jetzt nicht vorwerfen lassen zu können am Ende, ne? Zu sagen, halt hier, wir haben jetzt irgendwie alles gegeben, und uns hat dann halt das, was wir Gründe noch immer irgendwie nicht gereicht. Also das muss schon auch, das muss schon auch so sein. Ne? Ansonsten brauchen wir da gar nicht aus ins Stadion zu gehen am, äh, am Samstag, das ist so.
1: Ich, ich finde auf Twitter schreibt gerade hier ähm, jemand finde ich, find ich einen interessanten Ansatz. Also erste Halbzeit, wenn möglich, auf die Nord spielen und dann die Kurve mitnehmen mit Kampf und Leidenschaft. Also vielleicht wäre das tatsächlich mal ein Mittel, in der ersten Halbzeit schon auf die eigene Kurve zu spielen um mal halt von Anfang an so ein bisschen, äh, ja, keine Ahnung, also es ist ja schon nochmal was anderes, wenn die Mannschaft auf die eigene Kurve spielt. Vielleicht ist das tatsächlich mal ein Mittel, zu sagen, wir machen die erste Halbzeit so, versuchen,
0: Publikum so mitzunehmen, wer weiß. Ja. Ja, das wäre cool. Du musst natürlich ein bisschen Glück haben ne, mit Platzwahlen und Kram. Ja, klar, muss natürlich Platzwahlen gewinnen, logisch. Das, musst, das, <lacht> ist, das muss passen, aber ähm, ja, ne, aber wie gesagt, auch selbst wenn nicht, also ich würde auch sagen, erstmal volle Lotte, ähm, alles reinhauen, alles geben ähm, und dann schauen, was passiert. So, und ja, also. gerne, ja. Bin ich, warte, warte, bin ich dabei? Ähm, und dann noch gerne nach dem 1-0 das 2-0 und das 3-0 machen halt. Also ich erwarte da jetzt ja halt kein Fußballfest, ist mir scheißegal. Also wie gesagt, mir ist es halt doch lieber, wenn wir halt dreimal hinten rumspielen und lieber sicher und in Ruhe und, und so und schnörkellos, als da jetzt die geilsten Spielzüge zu sehen. Aber diese verdammte Kugel muss halt irgendwie rein. Und wie gesagt, da kennen jetzt uns halt nur eine Mannschaft, dass die auch noch irgendwie mitmacht. Und wird das alles andere als ein einfacher Gang? Wen würdest du jetzt aufstellen?
1: Hm. Für dieses Spiel? Also ich finde das jetzt... wirklich. <lacht> Genau. <lacht> nein, nein, das war ein Spaß.
0: Also, Be also Behrens bleibt, aber jetzt ist echt ja. die Frage, ja, was, was, was machst du? Ähm, Müller auf jeden Fall. Müller würde ich würde ich auch drin lassen. Ich würde auch ja. Ernst wieder bringen. Ernst als Durazel Hasen wieder rein. Ja, auch ja. als auch als ein Spieler, der sich eigentlich immer reinhaut. Ne? Ich würde Bummer genau. rausnehmen. Tatsächlich, weil der mich nicht über also der überzeugt mich nicht. Sorry, äh, aber hat jetzt ja glaube ich drei Spiele, drei Spiele gehabt und äh, Nee, also ich würde da, glaube ich, schon lieber Kuglin wiedersehen. Der hat es jetzt nicht schlechter gemacht als Romheuer. Ja, dann schreib Kuglin auf. So. Ich meine, klar, das ist jetzt auch wieder so eine Philosophie, Philosophie-Frage, ne? also ob du jetzt groß was veränderst oder, oder nicht, aber ähm, also da muss es auf jeden Fall jetzt, jetzt nach diesem Spiel muss es da scheppern, sorry. Äh, links Pertel, erfahrener Mann. Ja, ich würde Pertl spielen lassen. Ein er, ist bisschen, defensiv,
1: er ist defensiv doch ein bisschen stärker noch als, als, als Leon Belbel, wobei der Leon Belbel das wieder mit Schnelligkeit wegmacht. Ja, schwierig. Ich könnte mir auch beide auf der Seite vorstellen mit Leon Belbel davor. Ähm,
0: ja, lass uns das mal im Hinterkopf behalten. Da können wir ja,
1: dann, dann lassen wir Timo Pertl erstmal drauf, genau.
0: Timo Pertl, der ist ein bisschen was älter, der hat vielleicht auch äh, eine Nase länger Erfahrung. Ähm, so, ich Weiß jetzt nicht, kenne den Mann jetzt nicht persönlich, aber ob er jetzt jemand ist, der dann auch eine Truppe mitreißen kann oder so. Aber vielleicht so Erfahrung in solchen Situationen kann vielleicht auch nicht ganz schlecht sein. Ja. Jasula muss spielen, ist der Einzige, der Ordnung reinbringen kann im Moment davor. Ja, Jasula muss, ja,
1: muss. Ja, Rota würde ich auch wieder spielen lassen, auch wenn er jetzt gegen, Ach ja, war gegen Mappen schon gut. Also ähm, würde ich Roter auf jeden Fall spielen lassen, eben um so ein bisschen so diese kämpferische Note halt auch reinzubringen im
0: Mittelfeld. Um, ja, und dann würde ich jetzt für Kostli ich Bail -Bail bringen und den vorne links hinstellen. Soll,
1: soll Pertel mit Babel spielen, oder Möschel? Ich würde ich würd gerade sagen, ich würde ich würd jemanden bringen, der mit dieser ganzen Situation so noch nicht so drin ist, vom Kopf. Ich würde Möschel anfangen lassen.
0: Also, also Möschel, gut. Zentral? Ja, ja Kwisic. Okay. Ja, und Bertram und Beck... Bertram
1: und Beck sind, ja... Wird jetzt vielen nicht gefallen, aber... Ähm, ja, ja. Ist, also gerade gerade Sören Bertram ist ja doch immer noch in der Lage, irgendwie mit einem, mit einem guten Abschluss oder doch auch mal noch Situationen reinzubringen. Ähm, von daher muss er spielen in meinen Augen. Und Christian Beck, auch wenn er jetzt diskutiert wird, ist in meinen Meinung auch gesetzt noch.
0: Ja, der Attackenfinder auf Twitter... Grüße, schreiben muss ein bisschen schmunzeln, schreibt äh, Ausstellung mal ohne weg äh, Ja, aber was ist denn die Alternative? Also wenn du jetzt nicht sozusagen die komplette Grundordnung ähm, veränderst oder die komplette Spielanlage veränderst, indem du eben ja, anfängst mit kurzen Pässen flach zu spielen und das musst du ja auch erstmal einüben und so weiter, was, wen willst du bringen? Ja?
1: Ja, die Alternative wäre zum Beispiel, du ziehst einen ähm, so Bertram in die, in die, vorne in die Spitze und was weiß ich, lässt dann Möschel rechts oder links und steininger Schrägstrich, manni auf außen noch spielen auf der anderen Position, das wäre sicherlich eine Möglichkeit, aber die Frage ist natürlich auch ähm ja, das ist jetzt wirklich das ist tatsächlich interessant, auch für einen Trainer ja? was machst du jetzt? in Anführungsstrichen, ist jetzt ein hartes Wort aber Rasierst jetzt deinen Kapitän in der jetzigen Phase, in den genau. du ihn rausnimmst. Genau, das habe ich auch überlegt gerade. Setzt dann intern vielleicht ein Zeichen, was du so gar nicht setzen willst. Ähm, weil was passiert denn, wenn es nicht funktioniert? Dann bist du auch nur der Arsch, weil du, weil du den Kapitän rausgenommen hast. Von daher, mhm. und, und wir wissen, wir wissen es, es ist nun mal so, Christian Beck hilft halt auch bei Defensivstandards extrem mit seiner Kopfballstärke. Und das kann bei einem Turm, wie es der Bungal ist, da vorne drin bei Chemnitz, sehr, sehr nützlich sein.
0: Ja, ja klar. Und, du, und wir kennen natürlich jetzt auch sozusagen die Teamchemie intern nicht. So, und das, ich glaube, an dem, was du sagst, mit äh, rasierst du in Anführungsstrichen den Kapitän und setzt ein Zeichen, ist schon auch was dran. Ähm, also, ich würde ihm. Ja, jetzt nicht, bitte, bitte nicht falsch verstehen, keine Kritik an Christian Beck erstmal im großen Stil, aber ich würde ihm glaube ich, auch, also auch ihm als Kapitän jetzt auch die Chance geben, nochmal zu zeigen, dass er eben auch in so einem extrem wichtigen Spiel vorangehen kann und So und ich glaube, das wäre jetzt, auch wenn das wie gesagt einigen nicht gefallen wird, das falscheste Signal, ihn jetzt runterzunehmen. Also erstmal wegen dieser, dieser, sag ich mal, soften Faktoren, aber eben auch, weil ist die Mannschaft, glaube ich, jetzt seit Jahren auch gewohnt ist, ihn als Zielspieler zu suchen. Und so Und das ist ja nochmal so ein Ding, also Verunsich verunsichert vielleicht sogar noch mehr. Also wie gesagt, das, das Kennenspiel gebe ich ihm durchaus mal noch und bin dann bisher auch noch sehr, sehr zurückhaltend mit Kritik, obwohl man über Christian Beck auch viel, viel sagen kann, Stichwort Körpersprache und so weiter, äh, alles klar, aber ich würde ihn auch nochmal spielen lassen, ja, doch.
1: Also rein taktisch geh, hättest du die Möglichkeit, Christian Beck draußen zu lassen mal. Oder, oder, ihn, mal, oder ihn auch mal runterzunehmen, wenn es jetzt gar nicht läuft. Du könntest das, ja so Sören-Bertram ja. genau. ja Sören dann vorne reinziehen, dann kannst du eben entsprechend die Frage ist nur, bist du, bist du auch von der, von der Trainingsarbeit ein Stück weit darauf, äh, darauf vorbereitet? Ja, das also, dass du das, ja. genau dass, dass das du das eben auch trainierst. Ja? Ja, genau. Und das weil es verändert, das Spiel verändert sich ja dann schon ein bisschen. Und da ist dann halt eben die Frage, Funktioniert oder funkti funktioniert es nicht? Und dann, ich glaube, wenn wir jetzt in einer anderen Situation, wären wir jetzt in dieser langweiligen Situation, in Anführungsstrichen, dass wir nur um ein einstellender Tabellenplatz spielen können, könnte man sowas durchaus mal probieren. Ob man jetzt in der Phase, in der wir jetzt sind, große Experimente startet, das sei mal dahingestellt. Ja, und jetzt ziehe ich ja. doch
0: nochmal die Referenz zur letzten Saison. Erinnere dich an das Duisburg-Spiel, in dem ähm, sich Christian Becker also dann doch recht schwer verletzt hatte. Und die Spiele danach, die dir nicht gespielt hat, ja, klar, ich weiß, anderer Kader, tralala, aber von der Grundidee her trotzdem, die Mannschaft hatte nicht, also, und einige Spiele sind ja auch noch da, die, es war ja ganz schwierig, sozusagen, umzuschalten auf eine andere Grundordnung mit, äh, anderen Spielen, und da hast, und da wusstest du, worauf du dich einlässt unter der Woche, ne? so, weil klar war, dass er ausfallen würde und wir haben kein Spiel gewonnen. Wir haben davon kein Spiel gewonnen, richtig. Was jetzt nicht heißen soll, dass er der absolute Heilsbringer ist, aber Nein. Stichwort Unterschiedsspieler, das ist eben auch einer, also der, der weiß ja auch, wo das Tor steht. Da wissen wir auch, wenn der mal in so einen Lauf kommt, so dann trifft er auch wieder regelmäßig. Ne? Da, fällt mir, in dem, da fällt mir eben auch immer das, das, das
1: Interview ein mit Marco Antwerpen nach dem Spiel in Braunschweig vor Weihnachten. Der auch gesagt hat, und man weiß eben, was Christian Beck kann und man kann ihm eben keine 90 Minuten komplett ausschalten. Eben aufgrund dieser Kopfballstärke. die Und aufgrund seiner Abschlussstärke im, im 16er. So. Und das ist, ja, klar. Natürlich macht's, macht es das für dich als gegnerischer Trainer vielleicht auch ein Stück weit einfacher, weil du eben weißt, was du machen musst, gerade offensiv, im, gerade bei Offensivstandards. Aber es ist eben auch so, ich glaube, dass ich sehe das größere Problem darin, dass wir Spieler haben oder dass wir keine Spieler haben, so wie es ein Philipp Türpitz war, der eben diese Räume, die Christian Beck geschaffen hat, weil er eben immer noch, auch jetzt noch, zwei Leute bindet. Und Philipp Türpitz hat diese Räume genutzt. Mhm. Das fehlt uns derzeit, dass wir diese Räume, die dann entstehen zwangsweise, weil sich eben alles auch auf Christian Beck konzentriert, ja. die nutzen wir nicht. Das, ja. das, ich finde, das ist, genau. das ist ein größeres Problem, als die Diskussion, soll Christian Beck spielen oder nicht.
0: Also es ist interessant, ich habe jetzt gerade noch mal so ein bisschen in den Twitter-Feed geschaut, hier zum Hashtag nur der FCM156, da gehen die Meinungen halt auch auseinander. Ne? Also wenig überraschend, sagt der Hakenfinder, Thomas hat die Alternativen ohne Beck. Ähm, Diana sagt, ähm, müsste mal ein, zwei Spieler auf die Bank, um ihn vor sich selbst zu schützen und äh, ihn halt mal von der Bank bringen zu können. Wieder andere sagen, also auf gar keinen Fall wäre ein großer Fehler, Beck, äh, Beck runterzunehmen. Ja, ich meine, Mario Kalnick sprach mal in irgendeinem Podcast beim MDR, glaube ich, von der backfalle oder so, also sozusagen davon, dass du halt eben genau weißt, was du was er kann, aber er ruft halt nicht ab, aber so, dann sitzt er halt auf der Bank und wenn er auf der Bank sitzt, kann er das, was er theoretisch können, könnte, ja auch nicht zeigen, so, also oh, ganz schwierig und also mir gefällt eigentlich der Gedanke schon, erstmal so anzufangen und dann vielleicht einfach im Spiel mal zu reagieren und zu sagen, gut, okay, jetzt versuchen wir einfach mal was Überraschendes, was vielleicht auch mit, wo vielleicht auch der Gegner nicht mitrechnet und dann baust du halt mal um. Ja. Naja, also wir lassen ihn drin, Sorry. Ähm. <lacht> <lacht> wir genau. lassen
1: ihn drin und er wird am Wochenende ein Tor schießen. Hello.
0: Wir haben jetzt hier übrigens schon eine Stunde 15 Krisensitzung, Das ist unfassbar. Ne, nein, wir machen doch gerade halt die Aufstellung. <lacht> ja, das stimmt. Äh, Ergebnis, Spielergebnis. Ja, also. Ähm, als ich das gestern
1: alles hier reingeschrieben habe, war ich tatsächlich geneigt, ähm, eine Niederlage zu tippen. Mhm. Weil ich... Mir sage ich, habe jetzt nur sie getippt und es ging grundsätzlich schief in diesem Jahr. Ich tippe jetzt noch ein letztes Mal für uns. Also, wenn es dann wieder schief geht, tippe Tipps ich nur noch gegen lang. uns. Deswegen, ist, ja, ich habe da Christian, da ich der Meinung mit Christian Beck wird treffen. Ähm, wir gewinnen gegen Chemnitz mit. Also, es schwingt natürlich auch sehr viel Hoffnung mit, ähm, aber ich denke, die Mannschaft. Wird sich am Wochenende frei. So, jetzt dein Ergebnis. Mannschaft wird sich am Wochenende frei
0: schießen und wir werden 4-1. Oh, Alter. Ähm, ja, ich habe jetzt die letzten Spiele über Handicap-Siege für uns getippt. Äh, bei meinem, bei meinem Einkaufswagenfinanzierer Tipico, äh, Entschuldigung, meiner Wahl. Äh, es hat äh, nicht funktioniert. Ich äh, esse seit Wochen nur noch Toastbrot und äh, andere Dinge. Ähm, aber hey, ich glaube, wir gewinnen 1-0 und ich glaube, das wird ein ganz, ganz finsteres Spiel, so, weil okay, jetzt bin ich mal ein bisschen dolle gemein und überspitze sehr, aber wir ziehen, kämen uns auf unser Niveau runter und ich sag ja, also Zwinker-Smiley einfügen und äh, das wird so ein Grind, also das wird so ein Ding, äh, wo es wirklich, wirklich zäh wird, auf Spitze auf Knopf steht, es wird so Halbchancen auf beiden Seiten geben und dann mokeln wir irgendwie so ein ganz hässliches Ding irgendwie rein und sorgen dann alle kollektiv dafür, dass Chemnitz nicht mehr vor das kommt ähm, und freuen uns dann über einen Mentalitätssieg, so, der vieles verändern wird. Das äh, ist sozusagen jetzt meine Hoffnung und ich muss mich daran hochziehen, ansonsten bin ich nur noch traurig, das geht nicht. Und ich werde am Samstag äh, auf jeden Fall das manische teufelmäßig im Stadion völlig ausrasten, weil ich jetzt irgendwie, also es nicht ertragen kann, meinen Verein so zu sehen und das muss irgendwie aufhören. Und äh, wenn ich jetzt, wann dann? So, weißt du? Also ich möchte nicht nachher irgendwo in der Regionalliga hocken und mir denken halt, naja, hätten wir nicht vielleicht alle noch ein bisschen lauter, dann wäre der Ball vielleicht doch und weißt du, so passiert nicht. Also das muss jetzt irgendwie funktionieren und ich werde jetzt auch nochmal alles raushauen, dafür gebe ich mir gleich nochmal eine Phrase und erwarte von der Mannschaft aber das Gleiche. So und dann ist es ja, wie es immer ist im Sport, da gebe ich mir gleich die zweite Phrase, wenn die dann besser sind oder wenn du unglücklich verlierst, ja, scheiß drauf, dann ist es eben so. Ist so. Aber, und ich meine, auch das kann man dann eben kann man dann eben anerkennen, auch wenn es bitter wäre, aber ich möchte da jetzt eine Leistung sehen, sorry Männer, ja, also wie gesagt, ihr dürft für einen Club spielen, was ja an sich schon mal ein Privileg ist, so ihr spielt zu Hause vor einer geilen Kulisse ähm, mit Leuten, die euch jetzt jahrelang bedingungslos unterstützt haben, so, und äh, wir tragen euch alle durch die Stadt auf Händen, ist mir alles scheißegal, wenn ihr wenn ihr regelmäßig gewinnt, dann seid ihr die Größten und jetzt ist es halt Zeit, auch mal ein bisschen zurückzuzahlen, so irgendwie, und äh, ja, einfach zu sagen, so, ist es jetzt und ähm, jetzt knallen wir hier alles, knallen wir hier alles raus äh, und ich möchte dann einfach, weißt ich möchte auch mal Spieler sehen, die dann halt vielleicht in der 89. Minute einen Krampf haben, weil es halt nicht mehr geht, so, äh, und dann von oben bis unten einfach nur dreckig sind, so, und ähm, dann wirklich vom Platz getragen werden müssen, weil sie halt einfach durch sind, ich weiß, verletzt und so. Und äh, dann kann sich am Ende des Tages, glaube ich, keiner mehr was vorwerfen. Und dann ziehen wir das auch, bin ich mir sicher. Das muss funktionieren. Das muss einfach funktionieren. Ich habe keinen Bock auf 2011, 2012 und andere Scheiße, die ich an meinem Club Leben nur noch schon durch habe. Äh, oder was ist ich, Anfang der 2000er, was es da alles gab. Genau. Brandrede beendet. Na gut, Anfang der, Anfang der 2000er würde uns nicht nochmal passieren. Naja, jetzt weiß ich nicht genau, auf welches Anfang der 2000er du dich jetzt beziehst. Also was? Kann Nein, ich, glaube, ich glaube, Insolvenz gehen, gehen wir so schnell nicht mehr. <lacht> nee, das stimmt. Das stimmt wohl. Ja. Naja. Gut, das ist also dann Chemnitz. Ähm, dann können wir die ganze Diskussion ja noch mal ganz kurz auflockern mit dem Aufreger der Woche. Geben ähm, hier. Ich bin mir! Ich bin Kommando. Das war mal ausnahmsweise mal was anderes als den Club besprechen. Geht doch ganz schnell, ähm, weil wir dann wieder zum Club kommen. Jürgen Klinsmann hat, <lacht> hat äh, bei Hertha WSC <lacht> keine Lust mehr gehabt und gesagt, tschüss, Jungs, ich gehe mal für 80 Millionen Euro einkaufen, bringe halt ein riesen Funktionsteam mit, alles wird anders. Wir werden jetzt ein Big City Club und äh, reich und sexy. Und Ach nee, doch nicht. Großartig. Großartig. Ja. Also traurig für, für die Hertha-Fans. kenne ich auch den einen oder anderen äh, guten Menschen. Aber was ist das für eine Nummer, ja? Also was für ein Typ? Krass. Heftig, heftig, ja. ja.
1: Also, er sollte, ja, ich glaube, das war es für ihn in der Bundesliga endgültig, also einfach nur eine krasse Nummer, also ich, also ich käme mir da extrem verarscht vor, es <lacht> ist nicht zu fassen. Ja, jetzt stehst du da und hast, äh, ja, wie du schon gesagt hast, 80 Millionen ausgegeben und, ja, der Typ, der es zu verantworten hat, der diese Spieler haben wollte, der sagt, tschüss, <lacht> Horin, ja, Horin, macht's äh, gut, war schön mit euch macht's gut, äh, nie wieder äh, aber mein Sitz im Aufsichtsrat hätte
0: ich, möchte ich gerne behalten ja, ja das ist schon, schon krass, ich meine, wir sind jetzt beide, glaube ich, bei Hertha BSC extrem weit ja, weg, ne? ganz aber, weit weg ja. aber das ist schon eine Nummer irgendwie, als ich das so las, dachte ich mir so, wait what der ist doch gerade Trainer geworden und Shopping-Tour und so weiter ja, und ich habe dann auf Twitter, wie gesagt habe ich das ein bisschen verfolgt, bei dem einen oder anderen äh, Herr taner äh, den ich da kenne ähm, da war der überwiegend Teil auch so was? <lacht> also, wie jetzt? Also, es hat wohl auch scheinbar haben das nicht so viele Leute kommen sehen, keine Ahnung. Ja, vor allem, er kommuniziert erstmal über Facebook.
1: Ja, also, das auch der Verein hat es darüber erfahren. Ja, aber das, ja, aber das ist. Das, das ist schon, die das Zeit, ist schon eine heftige Nummer. Also, das ist schon krass. Ja. Das ist, äh, ja. Naja, gut, er wird schon wissen, was er tut. Ähm. Oder auch nicht. Ähm, ja. Heftig. <lacht>
0: genau, auf jeden Fall. Gut. Es gab noch einen anderen Aufreger der Woche, der uns in die, ähm, zumindest mir in die Timeline gespielt wurde. Ach, das habe ich auch lange nicht mehr gesagt, finde ich. Mhm. Ähm, da ging es um irgendwie eine Geschichte mit Mike Franz, auf dem wir jetzt gleich nochmal zu sprechen kommen werden, der irgendwie für die elf Freunde, Stichwort auch Hertha, passt also, was gemacht hatte und da in, einem, in einer Hertha-Jacke rumsaß und so. Ähm, finde ich jetzt persönlich äh, vielleicht maximal unglücklich, aber. Würde ich jetzt nicht so hochhängen. Er hat da gespielt. Es wird sicherlich, ich weiß nicht, worum es da ging bei den F Freunden, aber es wird sicherlich eine härter bezogene Geschichte gewesen sein. Sieht jetzt ein bisschen scheiße aus in der aktuellen Situation, aber würde ich jetzt nicht mehr rausmachen. Irgendwie, weiß nicht. Das ist vielleicht keine populäre Meinung. Ich aber ich nicht mitbekommen. Oh. Ja, ist also irgendwie, äh, ja, wie gesagt, tatsächlich kam, jetzt, kam das über Twitter. Ähm, ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen so die Gefahr und damit sind wir weiter noch hier eine Kapitelmarke. Damit sind wir im sonstige Segment schon. Wo es jetzt wieder um den Club geht, ist natürlich jetzt auch die Gefahr, sozusagen alle Aktionen, die jetzt passieren, also extrem, extrem zu bewerten. Ich muss da auch ein bisschen bei mir selber auch ein bisschen vorsichtig sein. So, ähm, Ja, weil es natürlich jetzt auch darum geht, zu Schuldige zu suchen und so. Ähm, und ich bin schon auch der Meinung, die kann man auch ausmachen. Aber ähm, ja, es hilft jetzt der Mannschaft erstmal nicht so. Und da muss man, glaube ich, wirklich ein bisschen vorsichtig sein, wie viel man jetzt mega auf die Goldwaage legen will und wie viel nicht. Jo. So, also im sonstigen Segment äh, möchte ich mich erstmal bei äh, Kirsten bedanken, die mir äh, ja, nur der FCM.de eine äh, sehr großzügige Spende hat zukommen lassen. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Mich sehr gefreut ermöglicht eben äh, unter anderem auch, dass wir hier podcasten können und ähm, dass ich die Gelegenheit habe, äh, mir das ein oder andere dann vorher nochmal anzugucken und so ähm, und eben einfach Zeit rein zu investieren in, in diese Dinge hier und das ist toll. Vielen, vielen Dank. Genau, und dann haben wir eine ganze Reihe Fragen vom äh, von den pre unterstützern 1965-Jungs bekommen, die ja heute unsere Folge sponsern, die natürlich alle im Zusammenhang stehen mit dem ähm, aktuellen Geschehen. Ne? Und ich glaube, ein paar davon haben wir auch schon angetickt eine ist, was eigentlich passieren muss, also seitens des FCM, dass wir aufhören mit dem Podcast und dem Blog. Nicht? Ja, das geht schnell, ne? also das sehe ich auch so, also ich glaube, da kann, also, na gut, der Verein könnte uns jetzt untersagen zu Podcasten und dann uns verklagen und ein, zwei die Verfügung und uns die Anwälte auf den Hals hetzen, weil wir halt irgendwie sagen, das und denen ist, ist doof, wird aber hoffentlich nicht passieren, aber abgesehen von diesen Dingen würde ich auch sagen, da muss ich keine Sorgen machen, also ist ja sogar andersrum eigentlich, also aufmerksamkeitsökonomisch ja fast schon besser, wenn es schlecht läuft, weil man dann mehr zu besprechen hat. So, weißt du? Ja, das ist ja
1: das, was der Stefan vom Pardercast Grüße ja auch mal gesagt hat, ja, dass äh, kurioserweise ähm, Blogtexte und Podcasts dann am besten sind ja, oder viel, viel Aufmerksamkeit erregen. Hm. Das heißt aber nicht, dass wir absteigen wollen. Bitte, ja, also, Nein. Genau. Wir wollen oben mitspielen noch. Richtig, genau. Ja, dann
0: äh, kam auch die Frage, die wir ähm, auch nicht beantworten können. Einfach hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, was Christian Beck wohl gemeint haben könnte mit, äh, es müssen mal ein paar Dinge auf den Tisch kommen. Ja, vielleicht ein Bier, ein Wodka. Ja, das kann, ey, das kann natürlich sein, dass Leute äh, dass Leute nicht teilen, weißt du, und sagen halt hier, meins niggas, ist ich aber alleine. Und Christian Beck sagt, nee, nee, die kommen jetzt alle auf den Tisch. So. Ja. Weiß man, ja der, der, weiß man halt nicht. Der Chiro
1: Immobilier hat auch in Dortmund mal bemängelt, dass man nicht essen geht. Vielleicht auch ein bisschen Essen auf den Tisch oder so also gemeinsam.
0: Ja, aber da gibt es offensichtlich äh, also, ne, irgendwie Unstimmigkeiten. Vielleicht hilft da ein Mannschaftsabend. Äh, keine Ahnung. Auch das ist aber jetzt interessant, ne? weil das eigentlich auch eine Sache ist, die sozusagen jetzt jetzt die sogenannten Führungsspieler eigentlich in die Hand nehmen müssen. Ne? Also irgendwie, ich meine, Mario Sowiesloh damals hat das, glaube ich, immerhin gut hinbekommen, ähm, Solche, also die Mannschaft da irgendwie zusammenzuführen, zusammenzuhalten. Und da brauchst du ja. jetzt eben, glaube ich, auch Leute, die das irgendwie machen, wenn das, wenn das überhaupt geht mit dem 24-Mann-Kader, keine Ahnung. Oder? Ja, muss aber auch,
1: man muss man darf aber nicht vergessen, ich will die Kapitänsarbeit von Marius da überhaupt nicht kleinreden, um Gottes Willen. Aber Mario, als Marius hier dann, also als es dann ab 2014, wo das dann losging, oder ab 12, seit Andreas Petersen war es ja eigentlich so. Es ging ja eigentlich nur, auf, nur bergauf. Es war ja immer irgendwie Erfolg da. Und sagt man ja nicht ohne Grund. Erfolg kaschiert halt auch öfter mal. Es wird, es wird auch in der Phase, wo es bei uns richtig gut lief und wo wir aufgestiegen sind, wird auch nicht alles Gold gewesen sein oder alles regelnd oder wie auch immer. Du weißt, was ich meine. Mhm. Ähm, und, äh, aber Erfolg kaschiert natürlich. Und bei, wenn du diesen Erfolg eben nicht hast, so wie jetzt, wenn du, wenn du eher dann, ähm, in Richtung Abstiegszone guckst, ähm, ja, kommen natürlich auch
0: solche Dinge eher dann mal an die Oberfläche, als wenn du Erfolg hast. Das ist unbestritten so, trotzdem, wie gesagt, es ist jetzt meiner Meinung nach Aufgabe von, was ist ich, was da für Instanzen gibt, Mannschaftsrat, Kapitän, wie auch immer, Ja. ja. Also sagen, ich, so Leute. Genau,
1: weißt du? genau Mannschaftsrat, ich würde da nicht nur den Kapitän in die Pflicht nehmen, das ist, das ist ein Mannschaftsratsthema und auch natürlich Trainerthema.
0: Ja.
1: Genau. Das jetzt auch zu moderieren, ein Stück weit. Ja.
0: Da wäre ist es jetzt echt interessant, auch nochmal zum Training zu gehen ne? und halt mal zu gucken, wie da so die Stimmung ist und äh, auch so ein bisschen die Atmosphäre so ist, also ob da Leute sich auch mal angehen, also ohne dass, da jetzt, dass man sich da prügeln sollte oder so, ne? nicht falsch verstehen, aber ist da Feuer drin oder ist das eher so, okay, wir machen jetzt hier routiniert unsere Übungen, äh, irgendwie so, ne? also das erwarte ich halt auch, ne? dass man jetzt dann eben da auch viel miteinander redet, viel miteinander macht, ähm, sich eben auch mal ganz klar die Meinung sagt, Offen und ehrlich miteinander ist und dann eben einfach sagt: Okay, ist jetzt mal ganz egal, was jetzt irgendwie, was ich sonst noch so los ist. Jetzt geht es erstmal nur darum, dass wir als Mannschaft irgendwie Erfolg haben und da stellen sich alle anderen bitte mal, alle anderen Animositäten bitte mal hinten an, auch wenn das schwer ist. Aber stimmt schon, und da brauchst du halt eben auch Leute, die das in irgendeiner Form mit, mittragen können. Und ob es die gibt in der Mannschaft, ist halt so die Frage. Ja. Aber das wird sich jetzt erweisen müssen. Also jetzt muss, muss das funktionieren. Wie gesagt, ansonsten, ja. Das wird Samstag schon. Ja, denke ich auch. Ja, damit haben wir den Punkt Zusammenhalt, glaube ich, auch angesprochen. Ist halt immer schwierig. Ne? Also es sind, ich glaube, das sind auch immer ja dann so Sachen, die erstmal, die erstmal auch in Diskussionen gut passen. Ja, die Mannschaft harmoniert intern nicht so. Das ist wahrscheinlich so, aber man kann es ja eh nicht, also dazu müsste man jetzt eben jemanden aus der Mannschaft haben, ne? den man fragen könnte. Aber es wird jetzt an der Stelle keine Aussage treffen, glaube
1: ich. Würde ich gerade sagen.
0: Derjenige würde das aber bestimmt nicht sagen, <lacht> wenn es so wäre. Ja, genau. Naja, und dann gibt es halt noch den großen Fragenblock, um den ich jetzt irgendwie auch so eine ganze Zeit schon so ein bisschen rumschleiche, der sich im Wesentlichen natürlich mit Personalien befasst. Ne? Also ich, ja, also na klar ist das jetzt so, dass man sagt, okay, es muss jetzt Konsequenzen irgendwie geben. Ich habe ja auch, wie gesagt, im Blogbeitrag Mike Franz schon deutlich angezählt, weil ich eben finde, dass er es halt nicht geschafft hat, zwei Saisons in Folge einen erfolgreichen Kader zusammenzustellen. Ich Frage ist, ob das jetzt gut ist. So, weißt du? Also jetzt sozusagen auf, also jetzt, wo eigentlich die sportliche, der sportliche Erfolg unbedingt fast schon erzwungen werden muss, dann auch noch so eine Personaldiskussion jetzt zu führen oder ob man nicht irgendwie versuchen sollte, also offene Frage, ich weiß es wirklich nicht, ja, Oder ob man jetzt nicht irgendwie versuchen sollte, erstmal, naja, den FCM sportlich wieder in ruhigere Fahrwasser zu bringen und dann zu bilanzieren. Weiß ich nicht. Knallharte
1: Analyse. Ja, jetzt hat drei Spielen, klar. Ist das ist ja die Frage wirklich, ob das was bringt. Ja, ob man da jetzt eine Etage höher jetzt anfängt, ähm, Köpfe rollen zu lassen.
0: Ja, ja, die, Frage, ähm, ja, die Frage ist halt auch, ob wir irgendwo eine persönliche Schmerzgrenze haben, sozusagen von den handelnden Personen. Also in dem Fall sind das hier Mike Franz und Mario Kalnick, wo wir sagen würden, jetzt bis hierher und nicht weiter. Ähm, ja,
1: ich sag mal, ich sag mal, da könnte man, man glaube ich, recht einfach sportlich Bilanz ziehen im Sommer. Also im Falle eines Abstieges wird es schwer.
0: Ja, das ist glaube ich klar. So, ähm, ich habe dann auch die ganze Zeit, jetzt die Woche irgendwie nach dem Spiel, also so drüber nachgedacht, was jetzt eigentlich, naja, Maßnahmen sein könnten, um wieder so eine Einigkeit zu erzielen, weil ja ein Kritikpunkt, und den teile ich auch, auch der ist, dass man so ein bisschen den Eindruck hat, ähm, naja, da passiert jetzt viel von oben nicht falsch verstehen, ne? also von oben herab im Sinne von, naja, es gibt jetzt eben Mario Kalnick als starken Mann, der, hat, der macht die Ansagen und dann ist ja so ein bisschen das, was medial ankommt, ist so, okay, äh, ich mache jetzt, ich gebe die Richtung vor, ihr lauft mir jetzt alle hinterher und stellt keine Fragen, das, Funktion, das, das, das machen wir jetzt so. Ob man da nicht sagen müsste, na gut, also wenn jetzt die, dieses Gerede von der FCM-Familie nicht wirklich nur Gerede ist, wäre es jetzt nicht vielleicht dann kurzfristig auch mal an der Zeit, also irgendwie zu versuchen, Leute an den Tisch zu holen und zu sagen, hier kommt, lass uns jetzt mal alle zusammensetzen, auf Augenhöhe sprechen und schauen, wie wir zusammen irgendwie einen Weg finden, uns da jetzt halt raus zu, rauszuboxen. So, ne? Also das kann sowas sein wie ein Mitglieder-Treffen, muss das ja nicht gleich eine AOMV machen ne? oder man trifft sich irgendwo in der Einmal-Immer-Lounge mit, was ist ich? Fanrat, äh, aktive Fanszene, äh, Mitglieder, wie auch immer, ne, und sagt so, okay, lass uns mal lass uns mal zusammen einschwören. Also ich glaube, was meine Grenze so ein bisschen wäre, wo ich dann völlig aussteige, wäre, wenn es jetzt wirklich so heißt, hier die blöden Fans, soll jetzt mal ruhig sein, wir wissen ja, was wir tun. So. Also wenn es dann wirklich in die Richtung komplett entgleitet. Und ich fände das irgendwie ein cooles Zeichen, zu sagen, hier, lasst uns einfach das zusammenziehen, so. Du?
1: Aber ja okay aber also aktive Fanszene Fanclubs vielleicht was sollen die was sollen denn die Fans noch machen außer zu jedem Heimspielrennen zu 16000 plus x die Mannschaft zu unterstützen oder wie nach Mannheim mit knapp 2000 Leuten runterzufahren die Mannschaft zu unterstützen ich glaube, von Fanseite kann da nicht viel mehr kommen, als das, was kommt. Es ist ja nicht so, dass dass, dass wir ins Stadion gehen und sagen, nee, jetzt machen wir erstmal mal nichts. So, also ich glaube, fanseitig ist da, schon, ist da schon alles alles dabei, was was getan werden kann. Ich glaube, mehr kannst du mehr kannst du als
0: Fan und auch als Szene und was auch immer kannst du nicht machen, meiner Meinung nach. Naja, mir geht es um die, also den Kommunikationsstil. Ja, also da bin ich bei dir, das ist so. so aber wie gesagt, bisher sind ja sozusagen die Aussagen, die wir ja auch kritisieren, ne? ähm, immer so ein bisschen so nach dem Motto, was habt ihr denn? Oder ähm, wir machen das jetzt so und so und ich finde, dass man da vielleicht die Leute noch mal ein bisschen besser abholen muss, als nur mit äh, Aussagen über die, über die Presse, die ja gerade auch im, äh, ja, im Fall von Mike Franz ja auch Hanebüchen sind, das kann man ja so sagen. Also ich meine heute so, morgen so, übermorgen wieder anders, verspielt so jegliche Glaubwürdigkeit, äh, macht sich auch ein bisschen lächerlich, sorry, aber äh, ist so. Und ähm, ich weiß nicht, ob es da nicht irgendwie klug wäre, einfach mal hinter verschlossenen Türen auf Augenhöhe sich mal die Meinung zu geigen, insgesamt, um dann, na ja, so eine gemeinsame Strategie irgendwie zu haben. Das war jetzt also der Gedanke. Aber das ja, da ist halt die Frage,
1: da ist halt die Frage, ob, ob diese Einsicht da ist. Also gerade von Seiten derer, die äh, viermal die Meinung geändert haben. Ähm.
0: Ja, genau. Das wäre sozusagen jetzt das Ding. Ne? Also äh, es erweist sich jetzt auch im weiteren, im Agieren, im weiteren Verlauf der Leute, ob äh, ja, also wie es jetzt irgendwie, wie es jetzt irgendwie ist aber man könnte sich natürlich auch
1: einfach hinstellen und sagen ähm, wir sagen jetzt in der Beziehung gar nichts mehr nach außen also wir richten nachhalten wir richten da eben kommunikativ halt keinen Schaden mehr an sondern halten in dieser Beziehung einfach die Klappe mhm. ja und stellen uns nicht ähm, wie beim letzten MDR-Interview nach dem Spiel hin so viel Sand und sagen ja wir haben es doch gesagt dass die Situation, dass ist das so wir waren doch richtig mit unserer Meinung
0: ja, genau. Also, das ist. ein vermittelt ja das, das so, also eine Aura von weltfremd, so ein bisschen. Ne?
1: So. Ja, ja, genau. Nee, nee, und auch ein bisschen. Ja, genau. Nee, das Wort nehme ich jetzt nicht im Mund. Ähm, und vielleicht sollte man sowas einfach lassen. Also, weder. weder also, sondern, sondern sagen: Ja, Mensch, Situation ist, ist so, wie sie ist. Wir müssen zusehen, dass wir die annehmen. Fertig. Und nicht noch ähm, wieder so, ein, so eine Spitze hinterher schießen. Wieso? Wir haben doch recht. Wir haben es euch doch gesagt. Und dabei haben wir es gar nicht gesagt. Ne? Ja, sondern richtig. So, weißt du, ähm, das, das wäre für mich jetzt für mich persönlich viel wichtiger. Also ich bin jetzt kein Freund davon, komplett, komplett gar nichts mehr zu sagen, aber, aber in dieser Beziehung würde ich jetzt nichts mehr sagen. Also und, und, ich, würde, und ich würde halt auch nur noch den Trainer sprechen lassen. Mhm. Ja, also ich würde mhm. mich jetzt, also wenn ich jetzt in der Situation wäre, ich würde mich als sportliche Leitung komplett rausnehmen aus der Geschichte, würde auf die Mannschaft verweisen oder sagen: hier, wir wollen hier arbeiten, wir werden jetzt zu der ganzen Situation nichts mehr sagen. Ähm, da ist genug gesagt. Und die Mannschaft halt in Ruhe arbeiten lassen. Und nicht, und nicht wieder aussagen mit, naja, wir haben es doch gesagt und der Plan ist und bla 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 bla. bla. Plan, Scheiße. Plan ist alles schön. Ich kann so lange, Plan, Pläne funktionieren immer dann, wenn das Leben, verlieren immer so lange, bis das Leben zuschlägt. Mhm. So. Und äh, können jetzt hier Pläne schmieden, funktioniert nicht. Wir müssen Punkte holen. Und mhm. nicht Pläne schmieden, was wir vielleicht in drei Jahren vorhaben. Das ist jetzt alles scheißegal. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir diese 45 Punkte holen. In dieser Saison und die Klasse halten. Genau. Ich will ja keinen mehr hören, der, der, der noch sagt, wir wollen trotzdem noch nach oben gucken. Aber ich will auch keinen hören, der sagt, wir haben es doch gesagt.
0: Ja, ja genau, und gerade, ich glaube, gerade in, in, äh, ja, in Person von Mike Franz oder an die Person, also an Mike Franz muss man das wirklich vielleicht doch nochmal so wo, wo konkret sagen. Ne? Also hört auf mit diesen Interviews. Sagt einfach nichts mehr, macht nichts mehr. Aber immer noch, ich bin immer noch der Meinung, es muss irgendwie relativ Zeit, sollte Stichwort Familie und Traller Aussprache relativ zeitnah dann eben auch nochmal Möglichkeiten geben, da einfach auch nochmal die Meinung dazu platzieren, wo sie hingehören und zwar direkt bei den beiden. Das kannst du ja auch eigentlich fast nur über eine MV wahrscheinlich machen, also aus, doch eine außerordentliche Mitgliederversammlung, wie auch immer wenn die Zeit dann soweit ist, aber ich glaube tatsächlich im Moment, also ich bin ja Hotel gerissen, aber ich glaube im Moment geht es erstmal darum, sich auf die sportlichen Entwicklungen also ganz stark zu konzentrieren und da nicht jetzt noch die riesen Personaldiskussionen aufzumachen. So, anderes Punkt ist natürlich, irgendjemand muss ja auch den Kader für die neue Saison zusammenstellen. So, und da habe ich momentan ganz ehrlich irgendwie wenig Vertrauen, dass das beim dritten Versuch klappt. Das sollte dann erstmal wieder Mario Keilnick übernehmen. Wenn ja. er wieder zurück ist. Genau. Ja, dann gab es jetzt hier nur die Frage nach den nach den Erfolgen, sollte man die dagegen rechnen Ja, ich glaube da äh, ist Mario Keinig der Erste der sagen würde, äh, Erfolge in der Vergangenheit zählen im Fußball jetzt im aktuellen nichts mehr ne? also, nichts. Nee. Ja.
1: Wir haben es doch in der zweiten Saison gesehen, wir konnten uns nichts von den 85 Punkten kaufen, die wir vorher geholt haben, sondern das ist jetzt keine Sau <lacht> genau. Also in, in der sportlichen Interrechnung jedenfalls ja, äh, Hilft nicht Nee, das hilft nicht. Wir sind, wir sind jetzt da, wo wir sind und da zählt es nicht, was vor zwei Jahren war. So blöd das klingt, ist, leider, leider ist es aber so.
0: Hm. Ja. Ich weiß nicht, ich finde irgendwie gefallen an, dem, an der Vorstellung, ein Forum zu schaffen, wo sich Mike Franz und Mario Kalnick vielleicht irgendwie auch nochmal bestimmten Fragen stellen können können. Das ist jetzt natürlich voraus, dass, du irgendwie, dass das irgendwie moderat und gesittet abläuft, dass die jetzt nicht irgendwie gelünscht werden und äh, vielleicht bräuchte man dazu auch irgendwie jemanden, der das moderiert oder wie auch immer, extern. Ja, naja, vielleicht zu gegebener Zeit. So. Ja, naja, und dann geht es halt hier bei den, äh, bei den letzten Fragen auch nochmal so relativ konkret eben um, äh, um Mike Franz als sportlich Verantwortlichen. Ich denke, das haben wir jetzt auch schon relativ stark durchklingen lassen, dass wir da natürlich äh, schon auch kritisch sind. Ein Gedanken, den ich neulich noch so hatte, war so der, naja, also was wäre denn, also kann es nicht auch sein, dass zum Beispiel Mike Franz voll die geilen Spieler an der Angel hatte und Mario Keinig dann sagte, nee, das Geld gebe ich jetzt nicht aus. Weißt du? Weil wir, uns, weil wir immer kritisieren, dass Mike Franz jetzt auch in der Winterpause nicht mehr, also da nicht mehr viel korrigiert hat. Möglicherweise ist ja auch das eine Situation, die passiert ist. Weiß man ja nicht. Steckt man nicht tief genug drin. Ne? So.
1: Ja, klar,
0: möglich Natürlich. Ja. Naja, aber da sind wir wieder bei dem Punkt von vor zwei oder drei Podcasts, glaube ich. Also aber alles steht und fällt Moment, Kommunikationsthemen. Moment.
1: Ja, aber, aber dagegen steht für mich die Aussage, dass noch kein Transfer am Geld gescheitert ist. Diese Aussage steht für mich gegen diese, gegen diese Theorie, dass man sagt, dass, dass dann gesagt wird, äh, nee, das Geld, das beißt sich dann für mich ein Stück weit. Also entweder scheitert ein Transfer am Geld, das heißt, dass, das, schließt ja für, das schließt ja auch ein, dass, dass ich das Geld nicht ausgeben will, das schließt es für mich mit ein, ja, wenn, wenn, wenn ein Spieler sagt, ich will das und das und du als Verein sagst, nein, so viel, so viel zahlen wir dir nicht, was absolut legitim und auch wichtig ist. Ja, ich erwarte auch, also nach unserer Geschichte erwarte ich auch, dass da drauf geguckt wird und dass die Finanzen zusammengehalten werden, aber das, das schließt es das dann für mich aus. Es war klar die Aussage, dass beim FCM noch kein Transfer am Geld gescheitert ist. Mhm. Mhm. Also glaube ich nicht, dass das ein Punkt ist.
0: Ja, der äh, Ez MD, schöne Grüße an der Stelle, ähm, schreibt auch nochmal auch einen interessanten Punkt, das ist auch eine Frage, die man gut stellen könnte in so einem Forum. Oder auf so einem Forum, also er möchte wissen, wie Mike Franz arbeitet. Nach welchen Kriterien wird eine Karte geplant und wie äh, setzt er den Plan um? Wo holt er sich Input? Wie lange ist die Leine, äh, die er von Mario keine kriegt? Ne? Also das ja, finde ich relevant, tatsächlich auch, um sozusagen zu bewerten, was jetzt eigentlich irgendwie passiert ist. So. Was gibt's da zu lachen? Nee, Dirk sagt, also Mike Franz in den Podcast rein. Naja, da haben wir aber Verbot von den Phrasenpaten. Oh. Zu, zu Recht. Zu Recht. Ja. Ach Thomas, ich weiß nicht. Ja,
1: wie gesagt, letzten, letzten Endes ist es eigentlich recht einfach. Die Mannschaft holt die nächsten drei Spiele jeweils drei Punkte und dann sind diese Diskussionen erstmal wieder weg. In den nächsten drei Spielen drei Punkte, also drei Unentschieden. Jeweils drei so. Punkte. Ja. Du schaffst am ehesten Ruhe durch Siege. Ist genau. so. ich das ist im sport das ist, das ist ja das einerseits Schlimme, aber auch das andererseits Schöne am, am, am Sport. Du kannst mit drei Siegen hier so viel, so viel Ruhe schaffen wieder, dass du dann diese Diskussion, dass du dann vielleicht, ich glaube, dann macht auch eine Diskussion, so wie du sie jetzt anregst, mit deren Idee ich mich inzwischen immer mehr anfreuen, anfreuen Also ich würde jetzt, also das klingt echt gut, aber ich glaube, diese Diskussion macht mehr Sinn in einer Situation, wo es nicht eh schon so aufgeheizt ist, wie es hm. gerade ist. Ja, das mag auch, mag was dran sein, ja. Ja, ja. Weil ich glaube, dann neigt man doch eher dazu, ein Stück weit, dann nehme ich mich mich persönlich würde ich da gar nicht rausnehmen, auch ein Stück weit vielleicht auch unsachlich zu werden. Und hm, ich glaube, genau. da ist es dann wirklich sinnvoller, sowas zu machen, wenn es wenn du sportlich in einem, nicht, ich will nicht sagen mega erfolgreich bist, aber in ruhigeren Fahr Fahrwässern bist, ich glaube, dann ist das schon, kann das eine sinnvolle Geschichte sein, aber in der jetzigen Situation, ah. ja.
0: Nun gut, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir jetzt an den Punkten auch nicht richtig gut, nicht richtig gut zu einem zu einer Lösung kommen, weil ich irgendwie Widerstände habe, auch wenn ich viele Sachen kritisch sehe. Jetzt im Moment diese Personaldiskussion so hochzuziehen, aus, habe ich jetzt schon dreimal gesagt, eben aus dem Grund, dass ich glaube, dass wir uns jetzt erstmal alle darauf konzentrieren sollten, die Mannschaft so zu unterstützen, dass die erfolgreich Fußball spielen kann. Und würde deswegen einfach vorschlagen, wir machen hier einen Punkt. So. Genau. Was habe ich mal auf einem Seminar gelernt? der
1: Halt-die-Fresse-Punkt. Nein, alles gut. Ganz Okay, alles klar. Ja, ja mir, wurde, mir, wurde, mir wurde mal gesagt, irgendjemand hat, hat mal was gesagt und hat dann dieses Punkt hinterhergeschoben Und da kam dann von einem, von einem Seminarteilnehmer bloß, ja genau, das ist der Halt-die-Fresse-Punkt.
0: na ja, das ist doch gut. Dann äh, würde ich sagen, wir einigen uns einfach auf Folgendes. Du und ich und alle anderen ähm, gehen einfach am Samstag ins Stadion Wäre also ich meine, es ist ja utopisch, das ne? passiert natürlich nicht, aber es wäre natürlich schon geil, wenn du das, wenn du die Hütte einfach komplett voll machst und das ganze Ding von vorne bis hinten nicht falsch verstehen Stimmungs, stimmungsmäßig brennt. Ne? Also, dass da sozusagen schon eine oh, halbe Stunde muss aufpassen. Genau, ich sage, das ich sage, ich sage Stimmung stimmungsmäßig, ne? ja stimmungsmäßig, ja, stimmungsmäßig, dass es laut wird. So, also stell dir mal eine Situation vor, in der wir eine halbe Stunde vorher, also ist eine halbe Stunde vor, vor dem Spiel im Stadion schon so laut, ist, dass die Stadionsprecher gar nicht mehr durchkommen. so. Oh. Und, dann kommt die Mannschaft raus, und dann kommt die Mannschaft raus ja, und es ist einfach nur, also Offenbach, so, weißt du, es ist einfach nur sozusagen so eine Offenbach-Atmosphäre, wo vollkommen klar ist für den Gegner, Alter, ihr seht hier heute gar kein Land, ja? also ihr braucht gar nicht anzufangen, so. Und dann ja. schießt du in den ersten 10 Minuten 25 Tore und dann ist, als, ja, oder halt auch eins und dann ist irgendwie erstmal alles cool. Das wäre natürlich, das wäre nochmal ein richtig geiles Zeichen, so nach dem Motto, jetzt nochmal irgendwie alles. Und dann mal gucken. Das wird natürlich nicht passieren. Ich glaube nämlich auch eher, dass wir noch weniger Zuschauer sehen gegen Chemnitz als gegen Metten, also und äh, so, weil man mit so einer Leistung auch das Stadion leer spielt. Aber das wäre ein geiles Zeichen. So, was ich eigentlich sagen will, ist, geht ja, ins Stadion. So. Und da ist, da kann man natürlich
1: sagen, was man will, aber da haben uns unsere gelb-schwarzen Freunde was voraus, ja. Die haben dieses erste Rückrundenspiel gegen Karlsruhe genau zu, zu dieser Geschichte stilisiert und hatten die Hütte voll.
0: Mhm. Ja. Ja, also wie gesagt, macht das, geht ins Stadion. Ähm, auch und
1: wenn es jeden mit, der laufen kann und, und, und schreien kann. Genau, auch wenn das jetzt gerade wehtut, <lacht> so ein bisschen. Ähm, aber ja, aber, letzt, aber letzten, Endes, letzten Endes sind wir ja immer noch und da vielleicht auch nochmal wieder ein bisschen Positivität. Positivität ist das ein geiles Wort, ja, das reinzukriegen, reinzukriegen. Letzten Endes sind wir ja immer noch in dieser Liga in der wir in, in die wir ja 25 Jahre wollten. Mhm. Ja, wir sind endlich wir sind im deutschen Profi, diese, diese dritte Liga ist ist das, wo wir mindestens hinwollen. Und es ist ja noch nichts letztendlich ist ja noch nichts passiert. Wir sind ja immer noch in dieser Liga und deswegen alle ins Stadion Mannschaft zum Sieg brüllen und dann wieder in ruhigere Fahrwasser kommen.
0: Genau, ja und das ist einfach irgendwie positiv drehen. Ja? Also alles, was jetzt gerade scheiße ist, irgendwie nutzen und in positive Energie umwandeln, auch wenn das immer so esoterisch klingt. Und dann knallen wir, dann, knallen wir kennen uns da richtig ein von Netz. So, und dann genau, gucken wir mal, zu was es gut wird. Darauf baue ich, da hoffe ich ein bisschen drauf. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern sehr und dann werden wir gucken, was wir nächste Woche hier besprechen können und wie dann die Stimmung ist. Das waren jetzt entspannte, zumindest nach meiner Rechnung hier, fast eine Stunde 50 Krisensitzung. Na bitte. An die Leute, die jetzt noch dabei sind, auf jeden Fall vielen Dank fürs, fürs Zuhören und auch fürs Mitdiskutieren. Wir machen hier einen Cut und hören uns dann sehen uns auf jeden Fall alle Samstag im Stadion und hören uns dann am äh, ja, nächsten Mittwoch wieder mit der entsprechenden Auswertung. Bis dahin. Macht es gut und bleibt tapfer. Ciao. Tschüss. <wirklich>